0: Warum ist der Osterhase wieder weg und in seinem Versteck, kommen wir aus solchem und weiter geht's bei 26 Darts mit dem Podcast und der neuen Folge. Herzlich willkommen da draußen, ihr Darts-Verrückten und Verrücktinnen. Ich glaube, das war gender correct. ich weiß es nicht genau. Herzlich willkommen, wir freuen uns mit Jana Bosnitzer und mit Lutz Wirkener und Sascha Wandermann. Schönen guten Tag, grüßt euch erstmal da draußen.
1: Hallöchen. Hi.
0: Ja, lange haben wir uns nicht gesehen, lange haben wir uns nicht gehört. Ähm, erstmal natürlich an euch die Frage, wie habt ihr die letzte Zeit verbracht? Man soll ja immer was Persönliches einbringen in den Podcast, habe ich mir mal von Experten sagen lassen. Ähm, Jana, natürlich Ladies First. Was hast du in den letzten 48 Stunden gemacht?
1: <lacht> das schnell zusammengefasst. Dadurch, dass beide Abende Champions League war, war ich im Feldhopper Sport 1 und haben wir quasi einen Arsch abgearbeitet. Aber gut, zu Zeiten von Corona da ist man ja um Arbeit quasi froh.
0: Okay, du hast eine Sendung gehabt und das verstehst du jetzt unter dem Popo abarbeiten. Also ich arbeite ja auch gelegentlich beim Fernsehen, jetzt komm, so viel tun wir jetzt auch nicht, wenn wir mal ehrlich sind. <lacht>
1: Ja, da ist ja noch, da steckt ja auch ganz viel Vorbereitung noch dahinter, ne? ganz ja. viel Vorbereitung und es waren zwei Sendungen, ne? waren ja zwei Champions-League-Spieltage und wollen wir die immer nicht unterschlagen und ansonsten ja, war ich, bin ich vom schönen Köln ins noch schönere Dortmund in Pott, immer herrlich ehrlich da und äh, ja, mehr war auch nicht, Wetter ist äh, April, April, raus geht man auch nicht mehr, spazieren macht jetzt auch keinen Spaß mehr, also es, es wird dünn so langsam in der Freizeitaktivität.
0: Im Pod, da wo auch die ein oder andere Dartscheibe hängen wird, das wissen wir ja spätestens äh, seit der Folge mit Markus Krebs, aber ähm, ich bekomme ja auch immer die Frage äh, von meinem Vater, was machst du eigentlich da den ganzen Tag, äh, bevor du mal irgendwann on air bist und dann sage ich immer, ja Vorbereitung, also ich muss mich ja zwei Tage vorbereiten, äh, glaubst du mir bis heute nicht, aber vielleicht habe ich irgendwann doch noch mal eine Chance. Lutz, wie sieht es bei dir aus, was hast du in den letzten 48 Stunden gemacht, wie viele Texte, wie viele Zeilen, die man hätte lesen müssen, gehen auf deine Kappe?
2: Null. <lacht> Denn ich du habe Urlaub. Ja für, ich habe du Urlaub. Du schreibst für
0: Welt, aber du bist in der Welt zu Hause im Urlaub.
2: Ja, ich war viel im Garten. War im Gartencenter, hab mir oh. zweimal zweimal Bambus und eine japanische Ahorn. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das Ganze ist eingebuddelt und ordentlich Spießer, gewässert. Spießer, Spießer. Ansonsten habe ich sehr viel Sport geschaut. Habe auch Jana gesehen. Natürlich und viel Sport gemacht. Also die letzten 48 Stunden bin ich eineinhalb Stunden gerudert. Ich habe so einen Water Rower, kennt man vielleicht aus, na, wie heißt die Serie noch? House of, House of Cards. Ähm, äh, Kevin Spacey. Stimmt, der, der hat der sich der immer
1: richtig einen weggerudert, du. Aber hallo.
2: Genau, ja. so seine Tacklung habe ich noch nicht drauf. Aber also da war ich in den letzten 48 Stunden mal äh, so 60, 70 Minuten drauf. Und ich war in den letzten 48 Stunden tatsächlich dreimal laufen. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht von euch, muss ich sagen. Also wir sehen uns ja hier äh, über die Videoschalte. Ich habe äh, seit Mitte Februar tatsächlich äh, 9,8 Kilo abgenommen. Aber Sascha hatte nur Augen für mein äh, T-Shirt und nicht das, was darunter ist, was sich echt ganz schön verkleinert hat.
0: Na, also sorry, bin ich wenn überhaupt mega für Jana, aber für dich und dein T-Shirt, sorry, also da kommst du mal sowas von an 27. Position. Aber das solltest du ja in deinem Leben grundsätzlich kennen von allen sportlichen Rankings, auf denen du jemals vertreten warst. Aber bevor wir äh, zu sehr abschweifen, ähm, Lutz, du darfst gerne mal kurz übernehmen, was wir denn in der heutigen Folge mit unseren Hörerinnen und Hörern vorhaben.
2: Ja, ich freue mich sehr auf die heutige Folge, aufgrund unseres Gastes, ganz speziell, aber auch aufgrund des Themas. Jana hat es gerade in unserem kurzen Vorgespräch schon gesagt, Lutz, irgendwie ist ja heute dein Thema. <lacht> ähm, stimmt irgendwo auch, mich beschäftigt das sehr. Ich beschäftige mich auch mit dem Thema schon seit Längerem. Es geht um die darts sportförderung so will ich es mal nennen, in, in Deutschland. Also wir wissen alle, dieser Sport ist unglaublich gewachsen in den letzten Jahren in der Breite. Es gibt immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren, die einschalten wie jetzt, wenn die Premier League übertragen wird oder die WM, andere große Turniere. Es gibt ja auch immer mehr Fernsehzeit, im letzten Jahr auch die Super League. Es gibt immer mehr Menschen, die Darts spielen. Eine valide Zahl gibt es nicht, aber es soll auf jeden Fall siebenstellig sein die Mitgliederzahlen im DDV sind auf einem Rekordhoch. Also es gibt immer mehr Menschen, die mit diesem Thema zu tun haben. Aber in der Spitze ändert sich nicht wirklich viel. Wir haben seit vielen Jahren ein, zwei richtig gute Spieler auf der Tour, wenn man richtig gut so definieren will, dass sie zur, ich sage mal, Top 50 gehören in, in der Order of Merit. Und da ändert sich nicht so richtig viel dran. Und ich frage mich, warum dieser Effekt dass dieser Sport in der Breite wächst, noch nicht genutzt werden konnte, äh, um in der Spitze dann auch was äh, zu tun. Und ich glaube, das kann man wunderbar ergründen mit unserem heutigen Gast, ähm, Rekordteilnehmer der Super League. Zumindest ist er das noch. Das wird sich in einer Woche dann leider ändern, denn er ist zum ersten Mal nicht dabei, macht ihn aber für uns zum Perfekten Gast, wie ich finde, weil er dann auch frei von der Leber weg äh, und das Thema vielleicht auch ein bisschen kritischer äh, beleuchten mhm. kann, als er es sonst könnte. Er ist nicht mehr so Teil des Ganzen, aber er ist ein absoluter Held für mich. Also ist für mich der erste Name gewesen, den ich mit deutschem Darts verbunden habe, seit ich mich dafür interessiere. Äh, und ich freue mich sehr, dass er dann gleich bei uns sein wird. Mike Langendorf ist zu Gast.
0: Sehr cool, also das ist schon mal der Eindruck, was uns in den nächsten dreieinhalb Stunden erwartet, aber <lacht> wir wollen nicht. natürlich vielleicht ganz kurz, so schlimm wird es nicht, so schlimm wird es nicht, wir wollen ja vielleicht ganz kurz nochmal die Brücke schlagen insofern, als dass wir League lassen, aber das Super durch Premier vielleicht kurz äh, ersetzen und ganz kurz, bevor wir dann auch äh, Mike hier digital dabei haben, ähm, darüber sprechen, was sich da getan hat, was sich tut. Auch das ja in einem besonderen Format, mal wieder in einem besonderen äh, Modus. Ähm, es wird sehr schnell hintereinander gespielt. Aber wir wollen natürlich wie immer gar nicht so sehr auf die Ergebnisse eingehen, sondern vielleicht auf so ein paar Umstände, die sich ergeben haben. Und mir sofort ins Auge geschossen und natürlich auch ins Ohr ist die News dass der Weltmeister und die Nummer 1 nicht dabei ist. Ist klar, das haben die Leute, die es verfolgen, auch mitbekommen mittlerweile. Aber die Art und Weise fand ich doch sehr spannend. Wie fandet ihr es, dass äh, die PDC sehr schnell gesagt hat, Corona-Erkrankung bei Gervin Price, äh, wir nehmen den raus, er ist nicht dabei. Meiner Meinung nach hätte es vielleicht Möglichkeiten gegeben. Wie überraschend war das für dich, Jana, vielleicht für euch?
1: Ja, ich muss sagen, also ich, zwei Dinge haben mich überrascht. Das Erste, wie professionell die PDC auf diesen Fall vorbereitet war, nämlich dass James Wade, der ja dann nachgerückt ist, schon mit in der Bubble war und halt quasi genau für diesen Fall bereit stand. Also das war mir mhm. im Vorhinein nicht bewusst. habe ich mir gedacht, gut, das war jetzt äh, erstmal ganz gut gelöst. Aber für Gervin Price ist es natürlich sowas von bitter. Ähm, er geht zum ersten Mal als Weltmeister in diese Premier League, als Favorit auf den... Premier League-Titel meiner Meinung nach dann auch ne? und äh, den Schwung willst du natürlich mitnehmen aus dieser Weltmeisterschaft, wirst dann ausgebremst durch diesen positiven Corona-Test, musst dann ja bekanntermaßen 14 Tage in Quarantäne. Da habe ich mich schon gefragt, kann man da nicht für den Weltmeister eine andere Lösung finden, dass er dann irgendwie, ich wohne ja jetzt fünf Tage hintereinander gespielt, ähm, am, am, im zweiten Block doppelt spielt zum Beispiel, ne? mhm. dass, dass er halt irgendwie mit daran teilnehmen kann. Also für, für Gervin Price persönlich finde ich es echt unglaublich bitter, für die Zuschauer auch, weil den Weltmeister zu sehen, das ist, lohnt sich für alle. Ähm, ich hätte es auch spannend gefunden zu sehen, ob er seine Leistung auch da abrufen kann. Und es geht auch um eine Menge Kohle. Ne? Ich, Lutz, du weißt die Zahlen, 600.000 Pfund oder was ist der Sieg in der Premier League? Ähm, das, das ist natürlich, auch das darf man nicht unter den Tisch schlagen, ne? da ist auch eine Menge Preisgeld, die der verloren geht. Klar. Ja, von daher ähm, schade, echt schade.
0: Ja, und es ist ja auch das Showcase schlechthin, ne? also für die Top-Spieler, die Premier League. Lutz, wie hat dich das überrascht? Äh, Jana hat es angesprochen, man hätte da durchaus noch vielleicht vom Zeitplan was deichseln können, das hat auch alles schon mal gegeben, äh, wäre keine Neuerung gewesen. Ähm, warum, glaubst du, wurde das nicht gemacht und wie stehst du dazu?
2: Ja, Jan hat es ja gerade mit der Kohle schon angesprochen. Das ist das zweithöchst äh, dotierte Format, sage ich mal. 230.000 Pfund.
1: Ich habe es kurz noch nachgeschaut, um das noch mal kurz zu korrigieren. Noch ein bisschen mehr. Ko
2: korrekt. Ähm, natürlich nicht für die Order of Merit, aber natürlich Zahltag für, für jeden Teilnehmer. Ja. Gar keine ja. Frage. Ähm, insofern natürlich sehr ärgerlich für ihn. Ich glaube, dass äh, im Moment alles, was gespielt wird und... Bei der Premier League, finde ich, kommt es am krassesten zum Ausdruck, weil dieses der eigentliche Charakter, ja ein Spieltag pro Woche, donnerstags äh, ist, ist Premier League-Abend, äh, große Hallen, das geht eh nicht. Äh, du hast aber Verträge ähm, und die sind bei der Premier League eben äh, analog zum Preisgeld auch äh, recht hoch dotiert und auch mit festen Werbepartnern versehen. Und du musst den Zirkus da irgendwie durchdrücken. Und ich finde es eigentlich schon <lacht> schade, dass jetzt jeden Abend so, dass das wird so abgespult. Ne, sind da in der Marshall mhm. Arena in Milton Keynes. Ähm, also diese Strahlkraft, die die Premier League hat, die sie finde ich auch erst so in den in den Jahren, weiß ich nicht, nach dem dritten, vierten, fünften Jahr äh, so entwickelt hat, ähm, der geht komplett verloren. Und klar, also dass jetzt der Weltmeister die Nummer eins äh, nicht nicht dabei ist, ist natürlich ein Riesenproblem. Ob man es hätte anders regeln können, ja, wahrscheinlich, wenn man es unbedingt gewollt hätte. Äh, auf der anderen Seite, glaube ich, geht es aber ohnehin nur darum, das Ding irgendwie durchzuboxen, äh, die Spiele irgendwie auszutragen, um eben die äh, Verträge einhalten zu können. Dann hofft man auf die zweite Jahreshälfte, um dann wieder ähm, ja, die Premier League so präsentieren zu können, äh, wie man wie man das gewohnt ist ist natürlich schade ähm, dass Gavin Price nicht dabei ist und Jana gebe ich dir recht also sie haben auch da ein bisschen glaube ich dann aus der WM gelernt äh, gerade jetzt auch hätte man vielleicht gedacht es passiert gar nicht mehr so unbedingt bei der WM war es irgendwie ein bisschen eingepreist aber jetzt hatten sie jemand da und auch nicht irgendwen so haben sie jetzt sogar noch den Move äh, irgendwie äh, hinbekommen den letzten Major Sieger mit mit James Wade äh, UK Open Gewinner ja. äh, reinzukriegen ja, ich, ich finde das alles gerade nicht so wichtig. Also das wird alles so runter abgespult, um eben, glaube ich, die Kohle äh, weiter mhm. reinzuhalten. Aber was so nebenher passiert, das ist dann doch ganz interessant. Also was ähm, denn so
1: unsere Lieblingsgeschichte?
2: <lacht> ja, also zum einen Bleibt Johnny Clayton für mich einfach eine Nummer, äh, jetzt auch durch den neuen Data und das, was er da gespielt hat, das Match gegen D'Souza war wirklich grandios, aber dann natürlich, klar, überstrahlt von allem, so dieser Beef zwischen, zwischen Michael van Gerven und, und Peter Wright, ähm, ist ja schon ganz interessant und der durch das direkte Aufeinandertreffen am, ich glaube, zweiten Spieltag war es, ja.
3: ähm,
2: hat es jetzt auch nochmal wieder einen neuen Dreh be bekommen und äh, es wird auch die nächste Runde irgendwann geben, da bin ich
0: ziemlich sicher. Ja, erklär erklär nochmal kurz einen Satz für alle, die das vielleicht nicht so mitbekommen haben und uns gerade zuhören. Beef ist ja nicht gleich Beef. Man kann Beef ja in verschiedenen Ebenen äh, transportieren.
2: Ja, Stiche, Sticheleien gab es ja immer mal zwischen den beiden. Ähm, das ist jetzt ja auch nicht ganz, ganz neu, Neun. aber ja. die Schärfe halt. Ne? Also, das fing jetzt an mit äh, Peter Wright, der in einem Interview gesagt hat, dass er fest davon ausgeht, dass Michael van Gerben im Jahr 2021 kein großes Turnier gewinnen wird. Kein TV-Turnier, glaube ich, war sogar der O-Ton. Genau. Ähm, so, und dann, dann spielen die halt am zweiten Spieltag gegeneinander und äh, <lacht> wir kennen Michael van Gerven, der vergisst natürlich so einen Satz nicht und kriegt das auch mit und äh, wurde dann nach dem Match auch gefragt, was dieser Sieg wert ist und äh, er schaute dann auf seine eine Hosentasche und fasste rein und sagte, naja, zwei Punkte in der einen Hosentasche und fasste dann in die andere und sagte, und Peter Wright in der anderen. Also das hat Sehr er sich geil. schon gemerkt. Das äh, hat sich schon eingebrannt. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen, über Peter Wright, über dieses Zitat, was das Ganze jetzt nochmal wieder neu ausgelöst hat. Da habe ich mich erinnert an die Premier League im letzten Jahr, so zum Zeitpunkt der tiefsten Krise Michael van Gervens, wo er wirklich zum Ende hin, wo komplett die Luft raus war und er nichts mehr auf die Kette bekommen hat. Da hat Peter Wright ziemlich glaubwürdig, für mich zumindest, vielleicht war es auch äh, ironisch gemeint, aber da hat er gesagt, ey, Michael, in irgendeinem TV-Interview nach dem gewonnenen Match war das, Michael, ähm, das, das tut weh, das so zu sehen und ey, äh, wenn du Hilfe brauchst, ähm, mhm. komm, komm zu mir nach Hause, äh, ich, ich, ich werde dir helfen und wir kriegen das wieder hin und so. Ne? Also, einmal so, dann jetzt wieder äh, so die andere Richtung, das hätte man sich ja auch verkneifen können. Also, zumal es keine Grundlage gibt für die Aussage, finde ich. Warum sollte man sagen, Michael van Gerven, wird im Jahr 2021 kein TV-Turnier äh, äh, gewinnen. Die Kurve zeigt klar nach oben. Ähm, das sieht man jetzt auch bei der bei der Premier League. Und die Leistungsdichte ist doch riesig. Also das können doch, es können doch jedes TV-Turnier, da sind zehn Spieler, 15 Spieler, die die das Ding ziehen können am Ende. Und ja, einer ist sicherlich trotz, Michael van Gerben.
1: Nichtsdestotrotz hat uns ja das letzte Jahr gezeigt, dass äh, Michael van Gerben verwundbar ist und dass sich das, dieses dass er schlagbar ist, in seinem Kopf festgesetzt hat. Und ich glaube, genau das wollte jetzt Peter Wright ausschlachten, dass das Ja im Kopf von Michael van Gerwen auch sitzen bleibt, ähm, die Antwort hat halt jetzt Michael an Bord einfach gegeben. Das ist natürlich dann ungünstig, wenn es so läuft, aus Sicht von Peter. <lacht> äh, was ich eigentlich noch viel geiler fand in dem Interview, weil klar, das war, die, die Spitze war nicht mehr zu überhören. Ähm, aber davor hat er noch dreimal betont, wie schlecht er eigentlich heute gespielt hat. Und trotzdem ja. hat das dafür gereicht, um gegen Peter Wright zu gewinnen. Also ich glaube, er hatte einen 92er-Average. Und er hat wirklich ja. in, jedem, in jeder Antwort sagt er, nee, aber das war so schlecht von mir heute. Aber umso schöner, dass es gereicht hat, um gegen Peter Wright zu, ähm, zu gewinnen, um ihm dann nochmal zu zeigen, also du warst wirklich bodenlos heute.
0: Ja, und um das abzuschließen, es ist ja auch immer eine Frage, wie man so ein bisschen Beef rüberbringt, ob jetzt so oder dann doch 100% ernst, aber der Spruch mit der Hosentasche, da die eine und da die andere Geschichte drin, den fand ich schon ganz cool. Die musste Absolut. auch dann an der Stelle erstmal so bringen, auch wenn er vielleicht zurechtgelegt war. Aber äh, Hut ab, das hat mir irgendwie gefallen, egal von wem man jetzt Fan sein möchte, so weit, so gut. Ja, dann äh, schließen wir das ab und äh, Lutz, du hast es gesagt, wir holen einfach unseren Gast hinzu, digitaler Natur und äh, sagen Hallo und herzlich willkommen bei 26 Starts, äh, Mike Langendorf. Mike, servus. Hallo, hallo. Schön, dass du Zeit hast für uns und äh, für unsere kleine Podcast-Show. Ähm, erstmal natürlich die Frage, äh, das müssen wir in dem Moment, auch wenn wir natürlich ein Podcast sind und es in erster Linie um Audio geht, aber da wir uns ja alle vier sehen können, äh, ich sehe natürlich im Hintergrund die Dartscheibe, das geht ja auch gar nicht ohne. Ähm, wo finden wir dich, wo treffen wir dich? Ähm, was ist so dein Arbeitsraum da gerade
3: oder wie muss ich es beschreiben? Ich bin jetzt hier gerade bei mir im Homeoffice. Sprich im Wintergarten. Ja, da ist das Dartboard im Hintergrund. Das benutze ich leider zurzeit aber relativ selten. Ja, von daher aktuell spiele ich ja nichts. Also, ich habe ja die Super League sogar abgesagt. Äh, ja, die Lust fehlt einfach aktuell. Deswegen.
1: Die Lust auf Darts im Speziellen oder die Lust so grundsätzlich im Leben auf alles? Weil das kenne ich tatsächlich nein, ja, mir auch phasenweise, dass ich mir denke: Boah, ey, also, ist echt zäh gerade.
3: Ja, ich habe ja eigentlich schon die letzten Jahre nicht mehr so viel Motivation gehabt. Ich spiele ja schon extrem lang, also ich, 35 Jahre jetzt. Und die Turniere machen mir noch Spaß, aber das Problem ist einfach die Reiserei. Ja, man hat das echt satt, sage ich mal. Und das hat sich die letzten Jahre bei mir schon so ein bisschen abgezeichnet, dass ich da immer weniger Lust zu habe. Habe die European Tour auch eigentlich nicht mehr gespielt, seit eineinhalb, zwei Jahren. Und Corona hat mir jetzt eigentlich nochmal den Rest gegeben, muss ich sagen. So, weil ich als Spieler, als Sportler... Äh, kennt ja jeder, ein Ziel vor Augen haben muss und es war ja nichts. Es war ja eigentlich auf langer Zeit äh, keine Ligaspiele, keine Turniere, kein gar nichts. Und dann, wenn man schon so lange spielt, ist es verdammt schwer, sich da irgendwie zu motivieren. Und ich habe die Darts komplett weggepackt, in der Hoffnung ein bisschen Lust wieder zu bekommen, aber dem war eigentlich leider nicht so. Das du also, hast sie nicht so der...
0: versteckt? Ja, du hast sie nicht so versteckt, Mike, dass du die auch nicht mehr finden kannst, das ist wichtig.
3: Ja, ab und zu spaß ich noch mal ein paar Pfeile. Okay. Ich fliege ja, auch noch ein... ganz okay, aber...
0: Michael ja.
2: van Gerven war ja auch froh, dass er seine alten Pfeile nicht ganz weggeschmissen hat. Also vielleicht ja. kommt das ja bei dir auch noch mal raus. Ist denn schon Staub hinten auf dem Edart-Automaten, den wir da sehen?
3: <lacht> ja, da ist ja eine Silat-Scheibe wichtigerweise drauf. Aber es ist halt ein E-Dart-Gerät, aber ich habe ein Steel-Dart-Board.
2: Ah, kann jetzt es, ja, das ja, kann man ja. aus der Entfernung nicht so... Aber das ist ja interessant. <lacht> ja,
3: das habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Ich, ja, das ist einfach aus Platzgründen. Äh, ah. Das ist alles ganz easy. Und äh, da habe ich so ein Holzbrett gebaut und dann äh, kann ich das halt ab abnehmen. Aber ich spiele halt, wie gesagt, eigentlich nur Steel-Dart. Äh, ja, so sieht's aus.
2: Du sagst ja äh, gerade schon, dass wie, wie lange du schon dabei bist. Ich meine, du bist eine absolute Legende des deutschen Dartsport. Das kann man äh, so sagen. Bist Rekordteilnehmer. Ich habe es gerade schon in der Einleitung gesagt. Zumindest noch eine Woche, äh, was die ja. was die, <lacht> was die Super League angeht. Ähm, du warst 2017, 2018 warst du auf der äh, Profitour der PDC mhm. dabei. Ähm, war danach schon für dich klar, ähm, okay, dass war jetzt mein Abenteuer, das waren meine zwei Jahre ähm, und, und hast dich dann eben beschränkt auf, auf nationale Sachen, auf European Tour oder gab es seitdem, weiß ich nicht, 2019, 2020 schon nochmal so die Idee, hm, vielleicht greife ich doch nochmal an, vielleicht probiere ich es nochmal. Da hängt ja auch immer eine ganze Menge dran, ähm, was die, die persönliche, private Situation angeht, die ganze Organisation des Ganzen, vielleicht ein kleines Sponsoring noch sich zu besorgen. Erzähl doch mal.
3: Ähm, ja, ich habe dir die Tourcard äh, ge ja, 2017 geholt ähm, und ich habe gemerkt, wie anstrengend das ist. Ich war schon so lange auf dem Da-Circuit unterwegs, habe schon eigentlich nicht mehr die Riesenmotivation gehabt. Ich habe eigentlich immer Turniere gespielt, weil ich es nicht anders kannte. Ja? Ich habe ich hab es immer gemacht. Ich habe mich nie hinterfragt, hey, nächstes Wochenende ist ein Turnier in München, also European Tour als Beispiel. Ja, da fährt man hin. Da, das ist ganz klar. Man sieht es im Kalender, man bucht sein Hotel, man verabredet sich, wie man da hinkommt und so weiter. Aber ermann, ja, ich habe dann gemerkt, es macht mir nicht mehr so viel Spaß. Ich muss dazu sagen, ich date tierisch gern immer noch. Und ich bin auch jedes Mal, selbst in der Phase, wo ich eigentlich nicht mehr so richtig motiviert war, wenn ich in der Halle bin, an Bord stehe, habe ich total 100% Bock. Aber diese Reiserei, das ist dieses Ganze äh, vorher einen Tag frei nehmen, dann kommt man. Sonntagnacht nach Hause und so weiter, wenn überhaupt oder Montag oft, das ist einfach mhm. zu viel Stress. Und das habe ich gemerkt, das ist nicht mehr das, was ich eigentlich will. Ähm, ich habe es ja, wie gesagt, Jahrzehnte gemacht und in England war es eigentlich ähnlich. Ich habe ich hab mich total darauf gefreut, erstmal, ähm, habe dann auch viel trainiert, habe auch schnell gemerkt, es bringt nicht viel. Also, weil ich habe nicht trainiert, wo ich Bock hatte, wie früher, wo also, man anfängt zu daten. Ich stand da teilweise acht Stunden am Tag am an Bord, einfach weil ich das geliebt habe, diese Pfeile zu werfen. Und eher ändert sich das, wenn man schon so viele Jahre spielt. Und ich habe dann äh, für mich, also ich habe mich teilweise wirklich gequält nach England. Es war auch geschuldet dadurch, dass ich einen anstrengenden, selbstständigen Job habe. Äh, das heißt, so auf zwei Hochzeiten tanzen habe ich gemerkt, es geht heutzutage einfach gar nicht mehr. Ich denke auch die, die, die Jungspieler von heute, die noch richtig heiß sind, die haben doch die Energie. Aber ähm, ich glaube, du musst dich heute wirklich fast total auf eine Sache konzentrieren und, und nebenbei so ein bisschen Daten. Dafür ist das Niveau zu gut geworden, ja. Mhm. Das ja, ich äh, finde...
0: <lacht> interessant. Na, ich finde es interessant, also ich kann es ja ein bisschen nachempfinden und äh, dieser Punkt Reiserei im Sport und im Profisport, der wird oft unterschätzt. Ähm, ich kann das gut nachempfinden. Ähm, ich bin auch oft dann an der Reiserei gescheitert und das klingt immer so vermessen, weil ähm man ja manchmal sogar äh, in manchen Sportarten auf der kompletten Welt auf dem Globus unterwegs ist und da sagen alle, wie toll, du bist da und da, genau. aber das kann auch extrem viel Energie ziehen, vor allem dann, wenn es nicht hundertprozentig läuft, dann kommt das nochmal on top, also ähm, das wird oft äh, da draußen von Fans auch unterschätzt, auch von mir aus mal bei Fußballspielern, die dreimal in der Woche und gerade waren sie noch da bei der Champions League und wieder ins Hotel, das ist schon ähm, vom Energielevel nicht zu unterschätzen, muss man sagen.
3: Da bin ich voll bei dir, also die meisten Leute können sich das gar nicht vorstellen, ja. Man denkt so eine Reise nach England, äh, Manchester meinetwegen, ja, das ist mal eher wie 45 Minuten fliegt der Flieger, ja, aber mhm. ich bin zum Beispiel von Hamburg geflogen, erstmal mal zwei Stunden mit dem Auto hin und dann immer äh, quasi am, am Freitag, das heißt richtig früh los, damit man safe abends seinen Flieger kriegt und dann die Verspätung, dann mit dem Shuttle, dann trifft man sich in England noch mit Kollegen, also man ist dann wirklich von, von Punkt A, bis man im Hotel ankommt, teilweise so viele Stunden unterwegs und es schlaucht, absolut. Mhm. Wenn es dann noch äh, nicht gerade erfolgreich läuft, wenn man dann ein schlechtes Wochenende hat, zweimal vielleicht in der ersten Runde auf den Arsch kriegt, dann sitzt man im Hotel, ist echt, da fragt man sich, warum macht man den ganzen Scheiß, ne? Also das mhm. kommt immer wieder vor. Muss jeder Sportler mit umgehen, klar, keine Frage, kommen ja auch wieder gute Zeiten, man muss dann einfach das abhaken, aber, ähm, ja, das zehrt dann schon an den, an den Nerven teilweise auch. Und wenn man mhm. merkt, dass man da nicht mal 100% hintersteht, dann, so wie bei mir, dann muss man einfach auch sagen, ja, mal ein bisschen zurücktreten. Mhm.
1: Gibt es denn auch Momente, die du wirklich jetzt vermisst? Weil das klingt jetzt schon alles sehr ähm, abgeschlossen, sag ich mal. Aber hast du auch mal so Momente, wo du so ein bisschen wehleidig bist und du denkst, ach, oh, die guten alten Zeiten?
3: Ja, definitiv. Ich habe jetzt gerade, wo ich die Super League abgesagt habe, mein guter Freund äh, Dragutin Horvat, mich erstmal gleich selbst angerufen und äh, wir sind auch so privat gut befreundet, telefoniert und so und alles. Aber da sagt er auch, wir sehen uns ja gar nicht mehr. Ja, das sind schon Bekanntschaften, die man äh, über Jahre aufgebaut hat. Die, man verbringt viel Zeit auf Turnieren und lacht viel und geht zusammen essen und hat Spaß. Und dann denke ich auch, ja, stimmt eigentlich. Ne? Also da muss man jetzt wirklich schon konsequent auch sich dann mal privat vielleicht treffen, wenn es wieder möglich ist. Und äh, ja, gut, aktuell vermisse ich es noch nicht so, weil ich ja auch durch Corona jetzt kaum mehr die Möglichkeit hatte, Turniere zu spielen. Ähm, das kommt bestimmt noch.
2: Was willst du hm. denn dann in Zukunft spielen? Also ich meine, du hast äh, ähm, die, die Q-School nicht gespielt, das heißt, du wirst die Host Nation Qualifier dann eben auch weiterhin nicht spielen. Äh, Super League, wo du immer dabei warst, das wird glaube ich nochmal richtig wehmütig für dich, könnte ich mir vorstellen, wenn du die alle siehst, von Horvath, Bildal, Sascha Stein und so weiter. Ja. Was, was planst du denn? Spielst du dann Bundesliga oder hast, hast du eine Mannschaft, in der du spielst? Oder?
3: Also ich habe, ich spiele einmal hier regional in Hameln, Achterliga Liga und ich spiele eda Bundesliga das werde ich auch weiterhin machen, denke ich mir. Ah, okay. äh, da, da muss ich auch nicht allzu viel für trainieren, denke ich. Da schmeiße ich ein paar Pfeile vorher. Vielleicht mhm. habe ich auch wieder Lust. Mir fehlt auch absolut diese Matchpraxis jetzt so. so Vielleicht nur zu wissen, ich habe in zwei Wochen ein Ligaspiel. Da würde ich mich vielleicht mal ins Board stellen. Aber ich habe einfach. Ich, ich habe ja auch sogar für die Super League. Ich wollte erst spielen. Ich habe mich drei Tage hingestellt, nach Ewigkeiten ohne Darts. Oder mal zwischendurch ein paar Pfeile geworfen. Aber. Lief auch ganz gut, ich habe mich noch mit einem Kollegen getroffen, wir haben noch trainiert und äh, gut, jetzt bin ich auch auf der einen Seite relativ eingespannt, weil ich so ein paar Sachen im, im beruflichen plane, und aber ich habe dann auch gemerkt, so ich habe nicht wirklich diese Lust, mich hinzustellen. Ich habe nach, nach drei Tagen gemerkt, dass ich schon am Morgen irgendwie schon im Kopf hatte, oh scheiße, heute Abend musst du musst ja wieder Darts werfen und da habe mhm. ich auch so ein bisschen in mich reingehorcht und da habe ich gemerkt, nee, du willst das eigentlich gar nicht mehr? Aber Mike, dann
2: eine Sp spontane Idee jetzt gerade kommt ja. mir gerade, wo ich dich so sehe oh, wow. und
3: äh, ja, es oh ist, Gott. Ja Lot, Lot, ist, Lust ist
2: ja fast spontane schon. Ideen. <lacht> fast schon ein bisschen deprimierend, dich, dich so zu, zu hören und zu sehen. Ähm, muss nicht jemand wie du mit, äh, sag ich mal, der Fähigkeit auch mit Leuten sprechen zu können, Leute begeistern zu können, mit deiner Erfahrung auch, inklusive der zwei Jahre auf der PDC 2 aber eben auch darüber hinaus, du hast ja alles im, im E-Dart und Stilat-Bereich gespielt, du kennst alles, du kennst jeden vor allem, du hast auch ein unglaubliches Netzwerk einfach aufgrund deines Jobs, äh, ja. den du noch hast, deine Beziehung zu PDC Europe und, und, und. Muss nicht jemand wie du ähm, junge Leute guiden, junge Leute äh, an die Hand nehmen, äh, als, als, als Ratgeber, als Mentor, als Trainer, als Initiator von, von, von irgendwas? Also du, deine, dein Wissen, deine Fähigkeiten dürfen doch Darts Deutschland nicht verloren gehen.
3: Da ist es gar nicht mal schlecht, also die Idee oder die, die, die das Interesse daran habe ich schon, da hatte ich auch Bock drauf, mhm. also konnte ich mir gut vorstellen, aber ich habe jetzt ja auch gerade erst so mich damit angefreundet, dass ich eigentlich äh, so die aktive Laufbahn so peu à peu ein bisschen beenden werde, also ich werde nach wie vor auch noch vielleicht Turniere spielen, so kleinere Dinge, aber jetzt diese ganz großen Reisereien habe ich einfach nicht mal so viel Lust und mhm. ja, das ist schon für mich auch reizvoll, sowas zu machen. Also da habe ich auch Lust zu. konnte ich mir schon durchaus vorstellen. Aber da muss erstmal so ein bisschen Zeit vergehen. Und ich muss mich jetzt erstmal selber ein bisschen beobachten, wie ich so generell auf dazu reagiere noch. Und mhm. mal schauen.
0: Da können wir ja vielleicht später auch nochmal drauf eingehen. Ähm, wenn wir auch so ein bisschen in dein äh, Privatleben beziehungsweise dein berufliches äh, Leben und den Alltag äh, abstreifen. Oder Lutz hat ja gesagt, das nochmal streifen werden. Aber vielleicht, weil wir es ja auch gerade schon thematisiert haben, ähm, dass du so ein bisschen der ja, wie sage ich das, schon ein Mann der ersten Stunde der Super League bist, ohne Frage, warst eben 2013 bei der ersten Auflage ja auch schon dabei, mittlerweile sind wir im Jahr 2021, wird ja dann ausgespielt 17. bis 22. April, für alle die, die das vielleicht auch später hören, dann ist es schon passiert, sechs Spieltage dann in Niedernhausen. Es ist so ein Format ja auch in der Bubble geplant, so wird es gemacht, es sind 24 Spieler am Start, also man kann schon sagen, es hat sich ein bisschen aufgebläht, es sind glaube ich acht mehr als zuvor ja. und aktuell ja auch dann von der Regel nur Spieler außerhalb der Top 32 in der Order of Merit, um das nochmal einzuordnen, was ja dann auch bedeutet, dass ein Gabel Clemens zum Beispiel nicht dabei sein kann. Ähm, ob er spielen wollte oder hätte wollen, ist eine andere Geschichte, aber er kann es äh, wie im letzten Jahr eben jetzt nicht mehr spielen. Ähm, wie findest du aktuell so das Format? Wie siehst du das Format, wie es sich entwickelt hat, äh, wo es hingeht? Ähm, was ist so dein Eindruck als äh, ja, unglaublich erfahrener, was das ähm, betrifft?
3: Also Zum einen sage ich mal, ist es ist nicht so schlecht, dass jetzt ein bisschen, ein bisschen frischer Winter reinkommt. Wir haben das Problem bei der Superliga eigentlich, es wollen unheimlich viele heiße junge Spieler da rein, aber es gibt ja jedes Jahr nur zwei, drei Plätze. Und äh, durch das neue System äh, besteht jetzt die Möglichkeit, dass da einfach eine gute Handvoll äh, neuer, heißer Jungs reinkommt. Mhm. Das finde ich positiv. Natürlich ist es für einige auch naja, ein bisschen ungerecht, dass sie gar nicht gefragt werden oder dass sie keine Qualifikationsmöglichkeit haben, sondern es wurde jetzt einfach von der PDC Group bestimmt. Die Jungs sind da ganz gut unterwegs aktuell und die haben jetzt die Möglichkeit, beim Finale mitzumachen und gegebenenfalls ja auch nächstes Jahr in der nächsten Saison in den Top 16 der Super League mitzuspielen. Finde ich, finde ich nicht verkehrt. Also ich glaube, das wird von der Qualität her richtig, richtig gut werden. Da sind tolle Jungs bei, also die sind ja äh, aktuell, Hempel auch der, die Tourcut hat und äh, Lukas Wenig und so weiter, die sind schon richtig gut unterwegs. Äh, finde ich, find ich ganz okay. Also aus sportlicher Sicht absoluten Gewinn für die Super League und ja, für den einen oder anderen Spieler, der vielleicht rausfällt, der normalerweise, wenn die regulär gespielt worden wäre, nicht rausgefallen wäre, ist das natürlich hart, aber that's live, ne?
2: Ich finde auch, also als ich gehört habe von diesem Modus, ähm, Aufstockung 24 Spieler, finde ich super, äh, weil genau wie du sagst, äh, glaube ich, dass das Potenzial da ist, auch in dieser Breite auf 24. Ja. Aber es ist eben, und wenn wir keine Corona-Pandemie hätten, hätte ich auch äh, echt dagegen gewettert, äh, ich finde es fatal, dass es keine Qualifikation gibt. Also nochmal, in der heutigen Zeit, ich weiß, wie schwierig das für die PDC Europe ist, ja. ähm, die, da ist die Kasse auch äh, nicht prall gefüllt äh, nach, nach den letzten 12, 13, 14 Monaten. Das ist ganz schwer, da sowas zu organisieren und deswegen habe ich da auch vollstes Verständnis und es ist wahrscheinlich die bestmögliche Variante, wie man es jetzt machen kann. Aber schon mit Blick auf, auf nächstes Jahr weitergedacht, ich finde, es muss eine Qualifikation geben. Ich, ich habe das einmal erlebt, äh, mehr oder weniger zufällig, weil ich da einen Interviewtermin hatte, da war ich bei der Qualifikation in Hildesheim zur, zur Super League. Das war, also äh, das dann auch mal so zu sehen. Ne? Ich meine, Mike hat es gerade gesagt, es gibt so viele heiße, junge Spieler. Ähm, mhm. Und die dann auch alle auf einem Haufen zu sehen, wie die alle ankommen. Die haben alle ihre eigenen Shirts und so, haben sich da echt, unterhält sich mit den Leuten da und stellt fest, ey, die, die seit Monaten fiebern die auf diesen, auf diesen Tag hin so. Das ist dieses kleine Nadelöhr, was sie für sich sehen, äh, um ihren Traum äh, da irgendwie ein bisschen näher zu kommen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, diesen Leuten eine Perspektive zu geben, weil, ja, sonst hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Also der Sprung aus deinem eigenen Keller rauf auf die PDC-Tour, der ist einfach viel zu groß. Und du hast ohne die Super League, bleibt dir nur noch eine Möglichkeit, das ist die Q-School. Ähm, ja. Und da dann zwei Wege, eben vielleicht hast du Glück, kommst sogar durch und hast die Tourkarte am Ende, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Aber zumindest kannst du dann die Host Nation Qualifier auf der European Tour spielen. Das ist aber auch das Einzige. Und damit sind wir jetzt eigentlich sogar beim beim Schwerpunktthema heute, sage ich mal. Wie können wir es schaffen, ähm, eben diesen Sprung aus dem eigenen Keller, so ich bin hier der Local Hero, ich schlag schlage jeden von meinen Nachbarn und von meinen Kumpels und aus dem Dart-Club die, die drei, vier Jungs, mit denen ich immer spiele. Da bin ich der, der Beste bis hin zu, ich spiele mal Players Championship Turnier äh, auf, auf, auf der Insel. Dieser Sprung ist einfach riesengroß. Und was sie, wo siehst du Möglichkeiten, dass man da was machen könnte? Also die Pandemie ist ja auch, es, es wurde nicht oder kaum gespielt, äh, wenn man mal von diesen ganzen Online-Geschichten äh, absieht. Es konnte ja nicht gespielt werden. Ich finde, das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, um sich mal. Alles auf den Prüfstand zu stellen und zu überlegen, was können wir jetzt machen? Was kann man jetzt kreieren? Wie können wir nach dieser Scheißzeit, nach dieser Pandemie ähm, in neuen Strukturen irgendwie anfangen? So und wie siehst du das, Mike? Also gibst du mir da recht oder sagst du, nee, komm, Absolut, das ist alles? Ja.
3: Also, das, uns fehlt in Deutschland einfach eine Art. Wie eine Player Championship Serie in Deutschland. Ja? ich glaube, die Skandinavier haben das ja auch mit. Die machen ja das. Die spielen ihren WM Teilnehmer quasi über so eine eigene Skandinavien Tour aus. Und das ist das Beste, was die Spieler für die Spieler. Was dadurch lernt man auch vernünftig äh, den Wettkampf kennen. Der, der lange Modus, der bei der PDC gespielt wird. Dieses Best of Eleven, super. Ja, das, das, ist wirklich. Wir haben früher, ich habe angefangen, da war Best of Three noch. Angesagt, ja. In der Liga hast du Best of Three gespielt. Heute, hallo, das, das ist Wahnsinn. Beim DDV wurde auch noch sehr lange Best of Three gespielt, was ich nicht verstehen konnte. Das, und dafür das musst du ja auch
2: erstmal, du fährst dann ja auch, ne? Also 500 Kilometer ja und dann. 500 Kilometer für, für, für
3: Best of Three. Wahnsinn, und da wurde noch eine Mütze geworfen, wer anfängt. Also, man mag sich das gar nicht vorstellen. <lacht> ähm, ja, es sind andere Zeiten gewesen, aber. Ähm, der, Sport hat sich weiterentwickelt und das Niveau ist natürlich besser geworden. Und ich bin so fest der Meinung, dass wir jetzt so eine Tour hier so erfolgreich machen könnten. Ich glaube, die Leute, dass man sieht es an den Zahlen der Qualifier, wie viele gute Jungs da sind und die überall hinfahren. Und da gibt es zwei Plätze. Ja, jetzt Durch Corona war es eigentlich relativ gut für die Deutschen. Da waren ja, glaube ich, teilweise mal sechs Plätze sogar frei. Aber ja. normalerweise ist es ja so, dass seit 2020, glaube ich, äh, Gibt es ja nur diese zwei Qualiplätze Oder letztes Jahr schon? Ich weiß das gar nicht. Äh, mhm. Vorher hatten wir ja vier Host-Qualifier. Äh, Host, äh, Für die Gastgebernation. Halt es ist wirklich hart. man, man fährt Ich fahre vielleicht 700 Kilometer und ich kann den Tag meines Lebens haben. Aber vielleicht haben zwei andere Leute auch den Tag des, ihres Lebens. Und dann haben drei Leute den besten Tag ihres Lebens, aber nur zwei kommen ja weiter und dann sitzt dann ja auch, auf, wenn man den dritten Platz macht da, dann äh, guckt man auch nur zu. Und man ja. hat ja sonst nichts, muss man ja einfach sagen. Und ich glaube, so eine Serie wäre richtig gut. Also ich finde auch die Super League, ich habe diese super gern gespielt, immer, äh, aber auch da ist ja dieses K.O.-Kriterium fällt ja einfach raus. Ja? Man, man kann ja mit zwei Niederlagen anfangen und kann trotzdem noch ein gutes Wochenende ra rausholen. Wenn ich zum Turnier fahre und zwei Niederlagen habe, dann ja, dann kann ich meine Kollegen beim Daten beobachten. Und ich glaube, das würde wirklich was bringen, wenn man so eine, so eine Tour in Deutschland machen würde. Und ich glaube, es wäre auch wirklich gut. Also es würde auch Erfolg, Erfolg haben.
1: Inwiefern glaubst ich. du denn, ist es auch entscheidend oder wichtig für den Dartsport in Deutschland und seine Popularität, dass man dann so ein Event wie die Super League auch TV-Seite, von TV-Seite aus zum Beispiel begleitet. Wir haben uns ja im letzten Jahr auch gesehen, weil Sport1 hat es ja übertragen. Ja. Ähm, in diesem Jahr ist es leider nicht so. Äh, Inwiefern, glaubst du, ist es auch wichtig, dass man das einfach ja, der breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht?
3: Sicherlich. Das ist äh, schon interessant für diejenigen, die Dart spielen wahrscheinlich, aber eher immer, ne? Ich glaube, so, so ein Zuschauer der die Donnerstags bei Sport 1, die Premier League guckt, der hat nicht so ganz großes Interesse an nationalen Dart. Also, aber grundsätzlich ist es immer super, wenn es übertragen wird. Also das ich finde glaube, ich schon gut.
2: Aber wenn du die Serie ähm, im TV begleiten willst, diese fiktive ja. Serie, ich glaube. Und wenn du es dann auch vor Zuschauern vielleicht machen möchtest, also muss ja jetzt keine Riesenhalle sein, aber dass zumindest jemand, der Interesse hat, die Möglichkeit hat, da zuzuschauen. Ich glaube, da funktioniert die Nachfrage vor allem übers Fernsehen. Und ich glaube, nach dem letzten Jahr als Sport1 die Super League äh, erstmals gezeigt hat, äh, so in voller Länge, ähm, sonst war es ja nur mal am, am, am Finaltag. Ähm, ich glaube, da haben ganz viele Spieler ein Gesicht bekommen, die, mhm. wo sonst, also jeder kannte den Namen, ich sage es einfach mal, Kai Gotthard. Kai so, Gotthard. Ja? Also, Klasse, gutes Beispiel, hat, ja. Genau. Hat, den hatte jeder irgendwie so, der sich ein bisschen mit Darts beschäftigt, hat schon mal irgendwo gelesen, Dart Connect oder ja. ne, wo ja. auch immer, in irgendwelchen Ergebnislisten. Und jetzt hat er aber ein Bild. Und du gibst dem Zuschauer dadurch ja auch die Möglichkeit, den finde ich cool, ne? Irgendwie sowas, ja. was weiß ich. Könlein, ach, das ist Könlein, den sehe ich jetzt zum zweiten Mal. Den finde ich irgendwie ganz witzig. Und ich sage jetzt keinen Namen, weil das ist jetzt sowieso alles nur äh, Wild aus der Luft. Und, mhm. oh, genau. Und, und den, den finde ich irgendwie unsim. Nee, den finde ich nicht so gut. Und genau ja. das brauchst du ja. Du musst ja, Natürlich. ein Zuschauer muss ja, ähm, ja. Das funktioniert darüber, dass du mit Leuten mitfieberst. Äh, und den einen findest du halt ein bisschen besser und den anderen halt nicht so. Und äh, ich, ich glaube, dass das wichtig ist. Ähm, um, um das ja, da, da, ein bisschen größer zu kriegen.
0: Da hast mhm. du vollkommen recht, Lutz. Ich würde einhaken, dann kann ähm, Mike auch sicherlich mal seine Meinung sagen, weil das interessiert mich auch. Äh, natürlich geht es über Gesichter, natürlich funktioniert es über Personalities. Ja, Also so ist ja auch Darts über die PDC so groß geworden, weil sie dem Ganzen Jahr ähm, Gesichter gegeben haben in der Art und Weise, wie man sowas kreiert, auch als Event und als Show. Gar keine Frage. Ähm, und ich finde das, was Sport1 letztes Jahr gemacht hat bei der Super League, im wahrsten Sinne super, ja, weil du dann eben auch genau das herstellst, eine Verbindung zu einem Dartspieler, wie du gerade schon skizziert hast. Das Problem ist, glaube ich, immer ein bisschen, und deshalb ähm, weiß ich nicht, ob das so einfach ist mit deutschen Events um die Ecke zu kommen, sie müssen halt dann auch, das ist meine Meinung, als, als Fernsehmensch sage ich ganz offen und ehrlich, sie müssen dementsprechend auch produziert werden, weil die Leute draußen, Premier League, hat Mike gerade angesprochen, ähm, und die WM, und das sind die Zuschauer, die eben nicht das ganze Jahr über dran sind, das wissen wir auch, dass da eine Lücke ist, und die sehen dann das und natürlich sind da keine 28 Kameras, weil es übrigens nicht zu bezahlen ist ja? und dann sieht das natürlich erstmal von der Übertragung ein bisschen anders aus, wie ein Fußballspiel, wo nur drei Kameras sind und nicht zwölf, das ist eine andere Wahrnehmung ja, als Sportfan, das muss man ganz klar sagen. Und dann glaube ich, hat so ein Event einen anderen Charakter erstmal, so rein augenscheinlich, wenn ich nur mal so reinsäppe. Das ist das ist so meine, meine Wahrnehmung von dem ganzen, abgesehen davon, dass es das wichtig ist, das überhaupt äh, ins TV zu bringen.
2: Das stimmt. Da gebe ich, geb ich dir recht, aber es gab ja noch nicht mal den Versuch oder wenn wir das im letzten Jahr die Super League mal als Versuch nehmen, dann ja. die Zahlen, die ich kenne, war das doch ganz okay, insofern wundert Ja, und dann es mich auch, dass es klar war der Zeitpunkt letztes Jahr noch noch ja, er war perfekt einfach, weil die PDC Europe da sehr schnell geschaltet hat und in Zusammenarbeit mit Sport 1 einen Termin gefunden hat, wo quasi, ja, bis auf den Fußball kein anderer Sport stattfand. Alle haben abgekotzt, so, äh, von Volleyball über Eishockey, über Handball. Niemand hat gespielt. Also es gab keinen, es gab freie Sendeplätze und das haben die sehr gut gemacht und die Zahlen waren ja ganz okay und wenn man jetzt die WM noch mitnimmt, Gaga, erste Mal ein deutscher Achtelfinale, hat einen Weltmeister geschlagen, äh, hier war richtig was los, zweieinhalb Millionen haben das allein bei Sport 1 gesehen, äh, da muss es doch möglich sein, ähm, vielleicht denke ich da auch zu blauäugig, weiß ich nicht, oder will das einfach zu sehr selber gerne, aber es muss doch möglich sein, mit dieser Ausgangsposition etwas zu machen, dass A, zumindest die Super League übertragen wird, äh, erneut. Und B, irgendwas zu kreieren, wo ich einen, einen starken wirtschaftlichen Partner habe. Weil es ist ja nicht mehr nur so, dass äh, dass du in irgendeiner Chefetage jemanden haben musst, der irgendwie Darts geil findet oder selber spielt, sondern mittlerweile, glaube ich, erkennen oder müssten viele Firmen ja auch einfach die Reichweite erkennen, die man damit erzielen kann. Also rein faktenbasiert, rein zahlenbasiert müsste sich das doch lohnen, oder?
1: Das Müssen wir wahrscheinlich ähm, tatsächlich mit einem von Seiten der Medienbranche mal besprechen, Lutz? Da sitzen wir, glaube ich, eher an der
2: Quelle. Ja, aber wir haben äh, ja auch, wir kennen doch unsere Zahlen, Jana. Du, du kennst die Zahlen bei Spot 1. Ich kenne die, kenn die Abrufe bei, bei Welt.de und bei Bild.de. Äh, wir sind alle äh, gut bekannt oder befreundet mit, mit den Jungs von Daten.de. Äh, da kennt man auch die Zahlen. Elmar hat auch mal erzählt, dass sie bei der Zone, die sagen zwar keine totalen Zahlen, aber. Auch eine deutliche Steigerung. Überall ist mehr, 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 mehr. DDV, Mitgliederzahlen auf dem hoch, in der Pandemie. Ähm, also alles wächst. Dann, dann, dann muss doch sowas auch verdammt nochmal möglich sein. Das verstehe ich nicht. Mitwachsen, also das
1: genau. Das, ja, es müsste mitwachsen und da ist ähm, ja. Ja, definitiv mehr rauszuholen, gebe ich Oder, oder fehlt,
2: am, fehlt es am Ende an, an Leuten, die es einfach machen? Vielleicht sitzen viele Leute da und, und schimpfen wie ich jetzt, und, äh, aber keiner macht es einfach. Also, ich, ich sehe ja, da noch. Ja, dann mach doch! <lacht> 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 nee, ich, ich nicht.
1: Aber ich habe noch mal eine Frage an Mike aus Spielersicht, weil ich meine, gerade Mike, du bist so lange jetzt schon dabei. Als du in den Kinderschuhen noch stecktest vor der Dartscheibe, da gab es ganze, diese ganze mediale Berichterstattung über Darts ja noch nicht. Das hat sich ja extrem entwickelt in den letzten Jahren hast du das Gefühl, dass das von den Spielern, von deinen Kollegen quasi schon so akzeptiert ist und dass es auch gewollt ist, weil es ja irgendwo ein, wir profitieren beide davon, sowohl wir auf der Medienseite als auch ihr Spieler, weil ihr wollt ja eigentlich auch, dass euer Sport prominenter wird und mit der Prominenz geht ja auch immer dieses gewisse, diese gewisse Maß an Professionalität dann auch einher. Hast du das Gefühl, das ist schon so bei jedem angekommen oder braucht das noch ein bisschen?
3: Also es ist schon ein riesiger Unterschied zu früher. Ich habe ja mit 14 Jahren angefangen, also es war äh, 86, da kannte keine Saudats. Ich habe ich hab sogar ähm, das verheimlicht, das war immer noch dieses, wenn man es kannte, dieses Kneipen-Image. Ja? Mhm. Und ich habe ja ich hab, Irmann bin ich zum e gewechselt und habe da relativ äh, gute Erfolge gehabt. Und bei, während des Studiums habe ich in einem Jahr war ich dreimal in den Staaten. Da habe ich drei große Turniere gespielt, ganz kurz hintereinander. Und ich musste mich ja irgendwie abmelden. Ich kann ja nicht einfach mal so zwei Monate weg sein. Sondern dann hab dann, ich habe echt mir eine Geschichte einfallen lassen. Ich habe nicht gesagt, ich bin <lacht> Dartspieler. Ich bin Dart. Ich habe mich echt fast geschämt dafür noch. <lacht> also es war wirklich so. Weil, weil ich wollte nicht irgendwie, ja, Dart hier eine Kneipe und so. Ich wollte es einfach gar nicht. Es war ganz anders früher, vor ewigkeit Und jetzt... Ist es ist ja grandios, wie bekannt es geworden ist. Ich unterhalte mich mit meinem Handwerker manchmal und der sieht dann meine Datenscheibe und sagt: Ah, ich habe hier, was weiß ich, Michael van Gerben. Der kennt die beim Namen. Unfassbar, das ist alles so groß geworden und das merken wahrscheinlich die Spieler eher, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Die, die Youngsters, die, die wachsen ja so rein. Ja? Und das ist ja auch, ähm, wenn du als Jetzt, als junger Spieler mit Talent äh, zum, Turnier, äh, zum Turnier gehst, so eine European Quali und du qualifizierst dich, da kannst du ja, wenn du Glück hast, spielst du zwei Tage später gegen die Nummer eins der Welt auf der Bühne vor 2500 Menschen. Das war ja für uns unfassbar weit weg. Mhm. Also, diese Wertschätzung auch, wie das gewachsen ist, äh, habe ich absolut. Und ich glaube aber, die, die jüngere Generation, ja, die ist das so gewohnt. Die, die mhm. sieht ständig.
1: Und die sieht auch deiner Meinung nach noch nicht so den Vorteil, den vielleicht auch beide Seiten daraus haben. Das hast heißt, du natürlich einfach, weil du es hautnah miterlebt hast, kannst es halt viel besser beurteilen und vielleicht dann auch ja, wertschätzen, das ist ein sehr starkes Wort, aber es ist im Endeffekt so, denke ich mir immer, dass wir doch eigentlich alle davon profitieren, wenn wir so doch, denken, wie Lutz eben gesagt hat.
3: Ja, das ist auch richtig und ich, ich denke schon, dass die, dass die ganzen Spieler, die jetzt auch bessere Sponsorenverträge bekommen, die, die wissen das auch schon zu wertschätzen. Also das macht kein Spieler, äh, macht das einfach, nimmt das einfach mhm. so äh, ohne Freude entgegen. Also ich glaube schon, dass sie das äh, verstehen. Ähm, aber es ist auch komischerweise so, dass ähm, ja der Markt ist trotzdem noch klein, auch im Sponsoring-Bereich ist es auch sehr verhalten eigentlich. Also die meisten, die jetzt irgendwelche Verträge haben, da kommt auch wirklich nichts Großes rüber. Das sind ja, welche, Ausrüsterverträge, wo ich mir auch sage, ja mein Gott, ich kann mir auch für 100 Euro ein paar Darts kaufen und ein paar Flights, da brauche ich eigentlich nicht das Logo von XY hier drauf, das ist ja eigentlich ja keine große Unterstützung. Es, für viele ist es immer cool, weil sie dann irgendwie halt ihr Logo da haben, das bedeutet ich bin jetzt ein guter Spieler oder so, ich habe hier mein Sponsoring, aber die wenigsten kriegen eigentlich wirklich äh, Geld oder Reisen bezahlt. Gibt es natürlich ein paar und das wird auch immer mehr, aber da ist auch bei, auf Seiten der Spieler oder für, für die Spieler wird da auch relativ wenig gemacht. Noch. Ja, wenn wir
2: ehrlich sind, gibt es auch nur zwei Spieler in Deutschland, die wirklich vom Darts leben. Das sind Gabriel Clemens und Max Hopp. Selbst ja. ein Martin Schindler äh, oder dann jetzt Christian Bunse, mhm. der die letzten zwei Jahre auf der Tour war. Oder jetzt auch Michi Unterbuchner, Florian Hempel, die jetzt auf die Tour gekommen sind. Robert Marjanovic ist, ist schon lange dabei. Ähm, das sind ja keine Leute, die jetzt äh, sich gerade den Porsche bestellt haben. Äh, von, ne? Also und, und und das ist eben der Punkt, den ich nicht verstehe. Ja, wenn, wenn, wenn so viel Interesse daran ist, klar fokussiert sich das noch sehr auf die WM, aber... Ich stelle das ständig fest, ob im familiären Bereich, im, im bekannten Bereich Leute, die vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren vielleicht Phil Taylor mal den Namen gehört hatten, vielleicht noch Raymond von Barnefeld, die wissen jetzt ganz genau, wer Gabriel Clemens ist, wer Max Hopp ist, äh, also auch auf, auf Deutschland runtergebrochen. Und ich glaube einfach, dass, dass der Markt da ist. Ich habe mir ich hab mir mal ein Zitat rausgesucht. Das hat der äh, Deutsche ja. Dartverband in seiner Neujahrspost äh, am, am Ende des Jahres 2020 verschickt, an seine Landesverbände. Da steht, die Breite profitiert immer von der Spitze. Von daher freuen wir uns sehr über das Auftreten von Gabriel Klebens bei der aktuellen PDC-WM. Wir sind stolz, auf der Profibühne einen Spieler so erfolgreich zu sehen, der aus dem DDV kommt und beim Bundesligisten DV Kaiserslautern gemeldet ist. Das wird hoffentlich dazu beitragen, dass Darts als Sportart weiter an Bedeutung gewinnt und Eltern ihre Kinder weiter in die Vereine schicken. Das mag alles nicht so verkehrt sein. Ich stelle mir da aber zwei Fragen. Ist nicht die entscheidend viel entscheidendere Sache jetzt, wie die Spitze von der Breite profitieren kann? Also das, was wir gerade jetzt auch besprechen. Weil die Breite ist ja schon da. Ja. Und, und zweitens, klopft sich da nicht jemand auf die Schulter, der da gar nicht so viel für kann? Also für mich ist Gabriel Clemens eigentlich genau das Beispiel wie man es auch ohne Strukturen und große Hilfe durch, durch irgendwelche Institutionen und, und Verbände schafft. Gaga hat sich meiner Meinung nach im Saarland in seinem stillen Kämmerlein hat er sich in, einfach ein verdammt gutes Umfeld geschaffen, ähm, mit einem super guten Sponsor, mit einem tollen Arbeitgeber, der ihm diesen schrittweisen äh, Einstieg ermöglicht hat in die PDC. Ähm, mit einem Mentalcoach, mit seiner Freundin, die ihn da auch auch unterstützt. Ich finde, das ist so ein, ja, es ist so ein so ein so eine individuelle Geschichte. Also der, der könnte auch in, in in Belgien sitzen oder in Dänemark oder in Polen und hätte das so machen können. Dafür hätte er, glaube ich, keinen DDV gebraucht. Und da schließt sich für mich jetzt die Frage an: Wer ist denn in der Pflicht bei dem? Thema, was wir hier besprechen. Ist es der DDV? Ist es die PDC Europe? Ist es irgendein ein großes Unternehmen, so wie zum Beispiel SAP, das mal im Golf aufgezogen hat? Oder was, was brauchen wir
3: denn jetzt? Wer muss da was tun? Also in erster Linie passend zu Gaga zu, oder zu Gagas Weg ist es auch wirklich so, wir sind alles extreme Einzelkämpfer. Ja, das ist kaum einer kriegt Unterstützung, auch um Max oder ähm, ja, Max, der jetzt jahrelang Nummer eins war, hat es auch nicht einfach. Also der, auch um Sponsoring-Verträge muss er kämpfen, obwohl er äh, jahrelang jetzt wirklich äh, das Aushängeschild des deutschen Dartsports war. Und die Unterstützung ist ja rar gesehen, würde ich sagen. Mhm. Gaga hat es auch allein gemacht. Dass was du ja. gerade sagtest, das ist nicht ja. irgendwie, dass der war jetzt, weil er vor 20 Jahren mal beim DDV gezockt hat oder so. Ich will jetzt mit dem DV nicht schlecht machen, die Jungs arbeiten auch super und ist auch eine schöne Basis für für die ganzen ähm, Vereine. Ich spiele ja selber quasi bei Hamel 79, ist auch ein Unterverband, also der niedersächsische Stadtverband vom DDV. Ja, ich, ich möchte machen. das auch
2: von meiner Seite nicht als Kritik am, am als Generalkritik. Okay, alles klar,
3: ja. Aber ja. die Schulterklopfer sind ja auch in Ordnung, wenn man sich die mal holen will. Es ist ja prinzipiell, es ist ja auch nicht unrichtig, was sie gesagt haben. Aber am ja. Ende des Tages hat Gaga sich durch harte Arbeit und einen guten Kopf den Weg selber ja. geebnet. Und äh, ich kenne Gaga auch schon 20 Jahre und ich habe den auch nie als übermäßig guten Dartspieler gesehen. Er hatte, als ich schon ein Jahr Tour gespielt hatte, hat er seine Tourcard geholt. Dann war das erste Mal da und hat gleich richtig gut gezockt. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ich sage, gaga wo warst du die ganzen Jahre? Dann hat er nur gesagt, oh, Leute, das ich nicht vergessen, ne? es ist einfach lustig. Und er war einfach sofort, zack, es war sein Ding, irgendwie, er hat sich dann, glaube ich, wohlgefühlt und hat auch das richtige Mindset gehabt, äh, mhm. hat einfach richtig geliefert. Und seine Entwicklung beobachte, beobachte ich natürlich auch. Super, wie er das macht, jetzt Step by Step. und Er ja, hat sich jetzt etabliert in den Top 30 und da ist auch noch lange nicht Schluss, glaube ich. Ja, auf 5, ja, sehen auf 25, wir
0: auch so. Ne? Jetzt ja, sehen ja. wir auch so. Ähm, aber weil du das gerade angesprochen hast, Einzelkämpfer und äh, Verband, was muss der Verband machen? Ähm, ist es eher der Verband, der logischerweise die Breite unten legen muss? Muss dann eben der professionelle Verband vor allem das profi da sein und den Profisport pushen? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, da auch wieder anzusetzen. Aber Gerade was das Training betrifft, wie ist da deine Meinung? Ich meine, wir sind immer, das haben wir auch schon mehrfach diskutiert, mit Mentaltrainer generell, auch mit anderen Dartspielern, Trainingsgruppen müssen wir nicht langsam mal dazu übergeben, dass die Jungs eben keine Einzelkämpfer sind, dass sich ein paar zusammentun, noch mehr als das der Fall ist. Wir haben das auch schon mal mit Martin Schindler ähm, diskutiert, äh, diskutiert, der ja auch mal mit, mit Christian Bunse aufgrund Management und so dann auch zusammen trainiert, aber dass es da wirklich so eine Einheit gibt, dass man vielleicht sogar Leistungszentren irgendwo her kreieren muss, äh, dass es eine Akademie geben kann, äh, dass es eben auch Mentalcoaches geben muss. Wie ist da so deine Einstellung? Was wäre da vielleicht der nächste wichtige Schritt, um da auf ein anderes Level zu kommen?
3: Sicherlich wäre das ein guter Weg. Und ich glaube aber, der Dartspieler-Anruf für sich ist relativ träge. Ich habe auch immer gemeckert, äh, ich komme ja hier kaum, ich habe kaum Trainingspartner. Im Endeffekt hier, äh, ich bin ja in Hameln ansässig, ich habe hier so viele gute Spieler, über, mit denen hätte ich immer trainieren können. Das ist ein, Tele ein Telefonanruf, Ja, hast du Bock zu trainieren äh, morgen und so weiter. Man macht es aber dann irgendwie doch nicht. Und sich immer nur hinzusetzen und zu klagen ist auch eine ziemlich einfache äh, Sache. Also ich glaube, man ist natürlich selber in der Verantwortung, aber es ist super, wenn man was geboten bekommt. Ja, weil viele haben auch einfach den Kopf gar nicht dafür. Oder ich würde zum Beispiel so klasse finden, was du sagst, um so eine Art Trainingszentrum, dass man sich so und so viele Wochenenden im Jahr trifft und dann richtig ernsthaft rummatcht. Äh, das wäre Gut, Mentaltrainer ist eine ganz wichtige Sache heutzutage. Äh, haben auch schon einige, aber das ist auch noch nicht ganz im Dart angekommen. Da ist noch so viel Luft nach oben. Aber ich glaube, man müsste da einfach jemand haben, der das in die Hand nimmt. Aber glaub, dann, so dann lass uns doch mal
0: konkret. Sch ja.
2: Sorry, aber dann dann lass uns doch mal konkret werden. Also wenn wir jetzt Schorti Seiler zum Beispiel hatte auch so Stützpunkte mal angesprochen, ähm, kann ja, ich mich mh. dran erinnern. Sascha sagt jetzt gerade, wie hast du es genannt? Trainingszentren, äh, ja, Leistungszentren, Leist wir auch Leistungszentren. Auch mal, ja. Genau. Wie viel sollte es dann da geben deiner Meinung nach, Mike? Also was was würde denn Sinn machen? Wie breit kann man das denn äh, auffächern? Und in dem Zusammenhang Anschlussfrage: Es gibt seit letztem Jahr äh, Roland Scholten als als Bundestrainer. Man kann jetzt also es wäre unfair jetzt die Arbeit äh, Jetzt zu beurteilen, aufgrund von Corona konnte der ja auch überhaupt nichts ja. machen. Aber damit rein in diese in diese Stützpunkt-Sache. Was muss Roland Scholten machen als als Bundes? Was erwartest du von ihm als Bundestrainer? Pff,
3: besser als Yogi sein, würde ich mal sagen. <lacht> also also Roland ist ein super Typ erstmal. Ich glaube, der bringt eine gewisse Lockerheit da rein. Hat natürlich auch mörder viel Ahnung. Der selber 30 Jahre glaube ich. Profi gewesen, sehr erfolgreich, ich glaube, Nummer 4 der Welt, hat auch alles erlebt in seiner Karriere. Äh, so einen Mann an seiner Seite zu haben, von den Erfahrungen her, ist schon mal top für die Spieler. Also, das muss ich sagen, äh, Hut ab, dass der DDV so einen guten Mann gewinnen konnte. Ähm, was er da genau machen muss, kann ich gar nicht sagen. Also, da denke ich, ist er sogar, äh, das wird er selber wissen wie er die Spieler motivieren kann, wie er die, ja, das sind seine Trainingsmöglichkeiten auch. Ich weiß gar nicht, wie oft die sich treffen, was für eine Möglichkeiten er hat. Da, er, äh, er
2: ist einfach auch zu einem scheiß Zeitpunkt eingestiegen, das war glaube ich im ja, Februar oder so, da direkt dann fing Corona an, äh, ist, ja, dumm, dumm gelaufen einfach, aber ich, ich weiß es selber auch nicht, was, was soll man jetzt von dem Mann erwarten, was sollte der machen? Ähm, bin ich sehr gespannt. also wenn du da
3: auch ich keine weiß, Antwort ich, hast... Wie oft hat er die Möglichkeit? Ich weiß es ja nicht. Ich habe ich hab da auch nur kurz gelesen, fand ich aber generell super. Äh, ich weiß ja nicht, können die sich einmal im Monat treffen, die Jungs? Da kann er bestimmt was bewirken. oder äh, Also das Positive ist erstmal, ich glaube, so ein Roland Scholten äh, kann auch einen guten Dartspieler aus Deutschland einfach was vermitteln. Ja? Der, wenn der mir was erzählen würde, würde ich auch nicht sagen, ja, nee, ich mache das glaube ich so lieber. Da, der, mhm. der hat einfach so viel Erfahrung, dass man da vertrauen kann, dass er schon Recht hat in der Sache. Und er kann mhm. ja sicherlich viel Tipps geben. Aber am Ende des Tages weiß ich natürlich nicht, was für eine Möglichkeiten er hat. Wie oft sieht er die Spieler, wie oft können die sich treffen. Das ist ja dann wahrscheinlich auch eine finanzielle Geschichte. Und grundsätzlich aber super, dass er DDV so einen Mann da an Land gezogen hat.
0: Okay, ja. wäre doch eine gute Idee, dem demnächst auch mal einzuladen. Habe ich auch, hat gedacht, ja. Sollte
2: ja. Man machen. Ich habe
1: schon in unsere Gruppe parallel geschrieben, Leute. Kein <lacht> Scheiß, das können wir verifizieren und in die Show Notes packen. Ich habe vor zwei Minuten geschrieben, nächster Gast wäre interessant, Roland Scholten.
0: Sehr gut. Habe ich, hab ich auch hier stehen, ich mache auch sofort ein Foto, damit wir uns alle abfeiern, dass wir denselben Gedankengang hatten. <lacht> für, für mich
2: übrigens der erste Mann, bei, also der, der hat mir dieses Tops beigebracht. Das war bei Dazu-Übertragung. Ja. Ich glaube, das kannten in Deutschland damals nur so die... Hardcore-Spieler, weiß ich nicht, wie Mike Langdorf, aber so für den passiven äh, Darts-Zuschauer äh, war dieses Dops, ja, ja, Dops äh, war, das Dops. hat sich bei mir, Dops hat sich eingeprägt. Ich wusste am Anfang gar nicht, was will der denn jetzt von mir?
0: Hey, Mal haben wir noch Fragen. Irgendwann
2: ja. haben das wir noch
1: Fragen, genau. Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Ähm, bevor selbst du jetzt gleich vielleicht überleitest zum nächsten Thema, ähm, wollte ich noch mal ganz kurz, als wir eben bei Gaga waren, auch noch mal die Schleife über Nico kurz drehen. Ähm, weil ja. Mike, du hast zu Beginn was ganz Entscheidendes gesagt ähm, über dieses diese Intensität mit Reisestrapazen und so weiter, dass man das wirklich wollen muss. Und ähm, dass eigentlich die Qualität im Darts mittlerweile zu gut ist, als dass man... Ähm, das nicht hauptberuflich macht oder mit vollem Fokus macht. Da denkt man natürlich direkt an Nico Kurz. So, wann ist für ihn der, der Schritt äh, oder der richtige Zeitpunkt, den Schritt zu gehen, Vollprofi zu werden? Der wäre vermutlich jetzt, er hat ja auch die School gespielt, war da sehr enttäuschend, muss man ehrlicherweise sagen. Was ich mich frage und damit jetzt dich frage, will er das überhaupt? Hat er da Bock drauf?
3: Go, gute Frage. Also... Grundsätzlich Nico Wahnsinnstalent. Ich kenne seinen Vater auch super lange schon und sehr gut. Seine Mutter war eine riesen Dartspielerin, der kommt aus einer richtigen dart -Familie. Er selber hat witzigerweise erst relativ spät zum Sport gefunden. Er hat früher. Zumindest zum Dartsport, gemacht. ne? Der wollte ja, yeah, ja
1: Fußballer werden.
3: Ja, Fußball und so. Aber das ist voll witzig, weil ich habe früher äh, vor 25, 30 Jahren gegen seinen Vater ständig gespielt. Und also er macht das relativ gut, finde ich, dass er noch nicht alles auf eine Karte setzt. Er hat ja auch einen ganz guten Job und macht seinen Job auch gerne und geht das ja relativ ruhig an. Das finde ich schon mal ganz besonnen eigentlich. Ähm, ich, ich glaube, vom Gefühl her, ich habe darüber doch nicht, glaube ich, so mit ihm gesprochen, aber ich glaube, er ist jetzt noch gar nicht so bereit dafür. Und mhm. ich glaube, er hört auch ein bisschen auf sich selbst, ob er das möchte. Und wenn du das nicht fühlst, ah, dann ist das auch schwierig, glaube ich. Hast du nach der Q-School noch nicht mit ihm gesprochen? Wir haben nach der Q-School... Ja, jetzt schon. Ich habe mal mit ihm geschrieben oder so, aber... Ähm, weißt du denn, woran es da gelegen hat? Also, ich nee, verstehe ich mein, alles, was du... Nicht. <lacht> Wirklich nicht? Okay. Nee, wir nee, so nee. Ja, nein, 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 ja, ich okay. auch gar nicht. Ich bin okay. ja auch so ein bisschen aus dem Thema raus. Ich werde jetzt auch nicht mehr so interessiert. Weißt du, ich gucke so... Ah, oh, Nico, was ist denn los mit dem? Ja. Ich weiß es nicht, vielleicht, diese Bubble, diese, diese ganzen jungen Leute, das, für die ist es auch schwieriger. Wenn ich jetzt irgendwie sechs Tage mhm. im Hotel rumhänge auf dem Zimmer, ich kann mich da gut beschäftigen. Aber ich glaube, so ein Youngster, für den ist das echt übel. Ich habe das äh, von vielen Spielern gehört bei der Q-School, die in, ersten, äh, in der ersten Session quasi waren. Mhm. Da habe ich mich mit einigen unterhalten. Und die sagen, es war echt tödlich. Also gerade die älteren, ja, die, die äh, Entschuldigung, die jüngeren, ja, die, die hängen da rum die normalerweise, die gehen auch irgendwie ein bisschen Party machen und dann hängen die da auf dem Hotelzimmer. Die durften sich mhm. mit zwei Leuten nur treffen. Die konnten nicht mal kartenspiel zu dritt. Ja, aber und ich glaube, die, die ja?
2: zwei leute Beschränkungen äh, mit dem Märchen können wir, glaube ich, aufräumen. Wir hatten in der letzten Folge äh, den... Okay. Legendary Olaf Theis hier, der uns von ja. Das klang ja schon fast nach Orgien, die da auf Hotelzimmern stattgefunden hat. Ja, so wie er es erzählt hat, auf jeden Fall. Also Grüße an Olaf <lacht> nochmal. Ich weiß ja, der hört uns jetzt sicherlich auch zu. Er war ähm, aber auch nur kurz dabei. Er war nur kurz dabei, ja. Okay,
0: das wusste ich jetzt echt
3: nicht. Das überrascht ja. mich natürlich total.
0: Aber, aber, aber äh, mal losgelöst davon, ganz kurz, um das noch einzuschätzen von dir. Also, du glaubst, dass Nico Kurz schon auch jemand sein kann? wie Gaga Clemens, der auch so einen Weg gehen kann, erst sehr spät, zu sagen, jetzt will ich's. Also das, das ist schon möglich, so vom, vom, von seinem Gedankengang, wie du ihn kennst.
3: Also er hat einfach so eine coole Art, also guckt euch das oder überlegt euch nochmal, was, was dieses Super League-Finale letztes Jahr äh, zwischen Dragutin, Dragutin und ja. Niko, das war Weltklasse. Ich habe schlecht, hab viele schlechtere PDC-Finals gesehen. Ja, es war wirklich gut. Es ja. war wirklich so geil und auch dieses, ja. dieses Comeback von Nico und die coole Art. Er hat einfach so das gewisse etwas. Ob das jetzt auf der ganz ganz großen Bühne auch umzusetzen ist, das weiß ich natürlich nicht. Das ist ja mal, entscheidet sich dann. Aber ich sehe einfach ein Riesenpotenzial in Nico und ich glaube, der mhm. könnte da richtig was reißen.
0: Mhm sind wir, glaube ich, alle bei dir und äh, hoffen dann doch für Darts Deutschland, dass er da vielleicht den Schritt irgendwann macht. Äh, früher, als wir vielleicht alle glauben, ähm, aber natürlich ist es seine Entscheidung und äh, vielleicht noch auch äh, abschließend, weil wir schon ein bisschen über ja, Turnierlandschaften gesprochen haben, über die Super League, äh, über das ein oder andere, was du vielleicht äh, auch in deiner langen Karriere erlebt hast, aber äh, du bist ja auch berufstätig, also das ist ja auch ein Grund, da müssen wir natürlich auch noch drauf zu sprechen kommen, warum du ähm, auch vielleicht weniger reisen möchtest, weil du natürlich auch noch einen Job hast. Ähm, wie ist da momentan die berufliche ähm, ja, Einteilung bei dir? Äh, machst du 100 Prozent? Du hast eine Company, die heißt, glaube ich, My Pro Shirt. Dann habe ich noch äh, eine Company gefunden, Arts for Darts, ist das auch noch aktuell? Ich kenne eigentlich nur mein Pro-Shirt. Bring uns da mal auf den Stand der Dinge, weil du ja jemand bist, du bist ja Designer auch, der Logos entwirft, Styles entwirft. Wie ist dein Job? Was machst du gerade?
3: Ja, ich habe eigentlich jetzt ein bisschen weniger zu tun als sonst, was aber sehr gut ist. Ich, also jetzt in der Corona-Zeit ähm, ist im Shirt-Bereich natürlich ein bisschen, ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ich mache aber ja auch noch andere Sachen für ganz normale äh, Kundenaufträge, also Egal, Versicherung, Firm und so weiter. Äh, von daher ist das so ganz angenehm, mal ein bisschen runterzukommen, weil ich ziemlich immer am Hasseln bin sonst. Ähm, und ja, ich stört das jetzt gar nicht. Ich das, also für mich ist das so ganz, ganz angenehm, mal ein bisschen weniger zu tun zu haben. Mhm. Äh, bei den Shirts merkt man es natürlich. Also das geht schon deutlich zurück zu den normalen Zahlen, die wir da verkaufen, weil ja keine Turniere sind, ne? Das, Kommen jetzt viele Leute, die sich so einzelschwert machen, aber das ist jetzt nicht groß. Also, das sind ja die Jobs, wo man sich super drüber freut, sondern die ja. Mannschaften oder ich habe halt auch viel für Groß-Events gemacht. Da ist das natürlich vom finanziellen deutlich angenehmer. Aber das ist alles natürlich jetzt mit Corona hm. erstmal auf Eis gelegt.
1: Ja.
0: Also, ich kann theoretisch ja bei, bei dir mir ein. Shirt designen mit einem Logo-Design, wenn ich Lust habe. 26 Darts. Äh, 26, 26 Darts. <lacht> gehe ich demnächst in der Liga an den Start. Da kann ich sagen: Mike, mach mal hier. Ich habe keine Idee. Ich bin nicht kreativ. Ich bin aber äh, Bandermann der Bandit. Und jetzt hol du mal für mich ein Logo raus. Bandermann so der Bandit, vorstellen. Alter. Genau. Ja, ich ich klaue den anderen die Darts, weißt du, weil ich so schnell fertig bin, dass die gar nicht werfen müssen.
3: Bandermann der Bandit. Weltklasse. <lacht> <lacht> Ja, kannst du gerne mich nach der Sendung mal anschreiben. Dann okay, sehr gut. Und du hast
0: ja auch, du hast ja auch, Mike, ich glaube, das stimmt schon zu frühen Zeiten, als es noch nicht die PDC Euro gab, sondern das Ganze noch GDC hieß, also der Vorläufer sozusagen. Da hast du auch schon das Logo dafür entworfen. Ist das eine Mehr oder stimmt das?
3: Nee, das stimmt schon, das ist korrekt. Ja, ja, Arbeitest du
1: denn irgendwie eng mit der PDC Europe zusammen? Habt ihr irgendwie viel Kontakt, Werner von Moltke und du? Oder ist das, wie kam es überhaupt damals dazu? Ach, oh,
3: lange Geschichte. Die habe ich auch schon so oft erzählt. Es war, ich habe eigentlich damals beim ersten Event von the äh, Power, hieß das, das war ja legendär 2006. Da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich war in der damaligen Geiselwind? Ja, ja, geiles ja. Ding. Es war, also, super. Ich habe mich mit, mit Werner äh, getroffen, es ging damals um die Geschichte mit äh, mize Power, also mit Phil Taylor, die habe ich die Webseite gemacht und so weiter. Also so fing das alles an und dann habe ich ja viel mit denen zusammengearbeitet und ja, Werner war halt auch, äh, hat keine Ahnung damals noch vom Daten gehabt, äh, aber war sofort, ist einfach eine coole Story. Weil, weil er ja, hat Das ist, das ist ja bis
2: heute so geblieben, ne? <lacht> Komm, ich,
1: Berner, ich entschuldige mich im Namen von Lutz. Ich, ich muss ihn ein
2: bisschen kitzeln. Erzähl mal. Ja, es ist schon meine. einfach äh, interessant, wenn man überlegt, das
3: ist jetzt schon 15 Jahre her eigentlich. Ne? Und seine Schwiegereltern leben ja hier im Landkreis und da haben wir uns mal getroffen und dann grob geschnackt. Und was daraus geworden ist, also ist schon geil. Hm. Stimmt denn sagen? die DC, Geschichte? DC,
2: ja. Ich dachte, du wärst fertig, erzähl ruhig noch weiter. Nee, 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 ich hab, war, 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 Okay, fertig. stimmt denn die Geschichte, dass du nicht nur das Logo entworfen hast, sondern am Ende auch oder sogar deine Frau, die das Format Super League erfunden
3: hat? Ah, das, kann, ja, kann, ja, das will ich jetzt gar nicht so sagen. Also. Das,
2: <lacht> Bescheiden wir es.
3: Ja, das, äh, wir haben schon das Konzept so ein bisschen äh, dafür mal entworfen. Oder meine Frau vielmehr. Und äh, aber das. Kann ich jetzt nicht so öffentlich. Okay, sagen. okay. Also, es ist auch eigentlich offiziell über andere Kanäle gelaufen, von daher.
0: Äh, ja. Ja, äh, wobei ich dann noch eine Geschichte in Erinnerung habe und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Äh, auch äh, deine Frau Bianca, die damals, äh, ich glaube, das war, wo war das denn? Das erste Turnier, was Sport 1 damals im Fernsehen übertragen hat. Ähm, da waren eigentlich alle Deutschen am Start äh, von. Rosenauer, der damals auch so Richtung Richtung WM dann ging. Ähm, ich komme gerade nicht mehr auf die Stadt, wo es war. Irgendwo in Hessen im, im Ramada Hotel war das damals. Äh, und das Bad war der Zonen. erste.
3: Bad Bad, ja,
0: genau. Da war es. Genau richtig. Vielen Dank für die Gedächtnisstütze. Äh, und da kamen, das weiß ich noch, da kamen so viele äh, Menschen auf mich zu, äh, die ich natürlich alle noch gar nicht kannte, weil ich da auch so neu reingefallen bin in diese Szene. Ja. Und dann alle sagten, das ist so geil, dass ihr das hier übertragt, vielen, vielen Dank. Also waren so unglaublich viele Menschen happy, dass sie, dass sie medial beachtet wurden ja, in dieser Szene, die natürlich schon super lange existierte, aber die irgendwie in Deutschland im Fernsehen schon gar nicht, so gar keiner auf dem Schirm hatte. Also, da werde ich mich dran erinnern, weil du auch eben von Meet the Power gesprochen hast. Das sind ja alles so Initialzündungen. Also da, da Werner von Molke zuzuhören, wie er davon erzählt, wie er sein erstes Meet the Power veranstaltet, das ist das ja ist auch eine Idee. Ja. Das sind Heldengeschichten, total ja. großartig. Und von daher finde ich das immer witzig, wenn man wenn man sich auch noch mal so zurückerinnert, wo das vor gar nicht so langer Zeit war. Ich weiß gar nicht, wann Bad Soden war. Ähm, ja, 2007, 2006, 2007, vielleicht sowas in der Richtung. ja. 15 Jahre bestimmt her und wo sich das auch hin entwickelt hat mit äh, natürlich jetzt einem langjährigen Partner wie Sport 1 in der Datsberichterstattung. Also, das finde ich immer sehr, 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 sehr spannend, da nochmal zurückzublicken auch. Das nur nebenbei. Ich hätte noch eine Frage, äh, um noch
2: einmal auf das Hauptthema zurückzukommen. Wer macht denn jetzt die Tour?
3: Yeah, komm. Also ich als
2: Zuhörer dieser Runde habe jetzt ja verstanden, okay, Trainingspläne, Mentalcoaching, irgendwie Hinweise und so, da gibt es irgendwie was. Ich habe auch noch mal in den DDV-Strukturplan reingeguckt, da ist das auch irgendwie alles drin. Aber wir waren uns ja, glaube ich, alle einig, es sei denn, ich habe euch missverstanden, es braucht ein ein Turnierformat, eine Turnierserie auf, auf nationalem Niveau, wo die Besten sich messen können, die auch offen ist, nach unten hin. Mhm. Aber wer soll denn das jetzt machen?
3: Das muss man jetzt ganz klar sagen. Das muss Werner in die Hand nehmen. Ja, da müssen wir ihn okay. alle mal bedrängen. Ja, also ich, ganz ehrlich, ich, das, das, muss, das muss unter der PDC Europe laufen. Da, da, es kann kein anderer. Wenn, wenn das jetzt hier Klaus Schmidt machen würde, der könnte auch 10.000 Euro Preisgeld machen. Da würden vielleicht einige kommen, ah, du musst das koppeln mit irgendwie in der coolen Sache. Du musst sagen, der Rang ist ein Erste gewinnt äh, Ali-Pelly-Qualifier Ali, Ali etc., weiß ich nicht. Da musste man mhm. sich immer in Ruhe Gedanken drüber machen.
2: Ja, ich aber weiß, ich, dass das
3: Ding funktioniert. Funktioniert. Es,
2: es muss auch gar nicht, finde ich, so ein reines Qualifikationsding sein. Also wenn man es richtig gut macht und auch medial ja. vermarkten kann, dann kann das auch, vielleicht nicht im ersten Jahr, aber im zweiten, dritten, vierten, sowas muss ja auch wachsen. Aber dann kann ja. das ja auch ein, ein Turnier einfach von sportlicher Relevanz und natürlich auch Preisgeld sein. Aber dann muss ich gar nicht mit dem Ticket nach London vielleicht wedeln. Und ich will noch einmal, deswegen komme ich da auch noch mal drauf, deinen Kumpel Dragutin Horvath zitieren, mit dem ich mal drüber, auch über dieses Thema gesprochen hatte
0: out weil der hört immer
2: zu. Ja, der, absolut. Äh, Hörer der ersten Stunde hier und äh, auch immer mit sehr viel Kritik äh, danach dann, also sowohl positiv als auch negativ, äh, mag ich auch sehr, immer klare Kante. Ähm, der hat die Idee, eine Super League A, B und C zu machen, mit Auf- und Abstieg, also quasi das bestehende ja. Format auszuweiten über ein Ligensystem und er spricht von 5000, also das halte ich für ein bisschen hochgegriffen, aber er wird es besser wissen als ich. Fünf bis 6.000 Spielern, die da gern mitspielen würden. Und er glaubt, dass sich so eben viele empfehlen könnten dann für eine Profikarriere. Und dieser Step dann eben nicht so so groß wäre. Und er sagt, so wie es jetzt ist, bekommen diese Spieler alle überhaupt keine Chance. Und man ja. sieht sie nirgendwo. Ne? Also sie, sie, sie haben nichts einfach, um sich irgendwo zu empfehlen. Was sagst du dazu? Also so eine Ausweitung der, der Super League?
3: Finde ich sehr interessant. Also kann man sicherlich auch mal drüber nachdenken. Von der Manpower ist so eine Super League auch relativ schnell organisiert, sind Spieltag. Ja, Da musst du eine vernünftige Spielstätte haben mit genügend Boards. Wir haben vier Boards, an denen gespielt wird. Dann brauchst du ein paar Practice Boards. Das gibt in Deutschland eine Menge Locations, die das hergeben. Mhm. Dann brauchst du ein, zwei Spielleiter. Also es ist finanziellen Aufwand auch nicht so, so super äh, aufwendig. Finde ich ziemlich interessant eigentlich. Ja, kann man mal drüber nachdenken.
0: Ja. Ich glaube, sowas könnte man auch streamen. Da kannst du über Abos vielleicht auch so ein bisschen Geld generieren, wenn du sowas zeigst. Da gucken schon viele zu, glaube ich, zumindest ja. in der Community. Also ähm, ich halte das, das haben wir auch schon mal in der anderen Folge diskutiert, für einen echt guten Vorschlag, für eine, für eine sehr, sehr gute Idee, das so in im Ligensystem zu spielen auf diesem Niveau. Aber schauen wir, wo es hinführt. Wenn es äh, Lutz Wöckner nicht macht, dann müssen es halt andere machen. Vielleicht der der Werner, äh, dem natürlich Vielleicht ja auch Bannermann
2: der begrüßen. Bandit.
0: Ja, also ich werde ja dann Spieler offensichtlich, wie du gerade schon an meinen Ambitionen ah, okay. rausgehört hast, okay. wenn ich schon jetzt einen Titel habe. Ich habe ja schon meinen Walk on Name. Also jetzt brauche ich ja nur noch von Mike äh, das entsprechende Outfit. Mike, ja.
1: da musst du nochmal ran. Da muss ja. ich nochmal ran, ja. Genau. <lacht>
0: Also wie gesagt, äh, Bannerman the Bandit, also vielleicht kannst du da mal so kreativ in dich gehen und äh, dann müssen wir für die Saison 2022, 2021 habe ich jetzt nicht mehr, ähm, das ist wegen Corona jetzt nicht möglich, dafür muss ich zu viel Homeschooling machen, aber 2022 wollte ich da eigentlich nochmal angreifen, ich wollte es eigentlich keinem verraten, aber jetzt habe ich es hier rausgehauen und äh, ich hoffe, dass DPA und SED das auch jetzt äh, dann ab morgen ähm, ja, über alle Kanäle verteilen. Da musst du ja nur noch spielen ja, lernen. Ja, ja, genau, das, das tue ich ja gerade. Das tue ich ja gerade. Ich weiß, dass du mich jetzt wieder äh, foppen willst, aber das Schöne ist ja bei diesem Sport, der Mike weiß das ja acht Milliarden Mal besser als ich. Kein Mensch weiß, was du da unten im Keller tust. Keiner <lacht> weiß es. <lacht> und vielleicht habe ich ja die letzten sechs Monate da unten geschlafen. So. Und gespielt. Und trainiert. Der Bandit. Nein, Scherz beiseite. Scherz beiseite. Das sollen andere machen. Genau, die können das besser. Ja, Mike. Äh, dann vielen Dank, dass du dabei warst für, für deine Zeit und... Äh
2: Stopp, Tipp hätte ich gerne noch von ihm, für die super lieb. Ja, stimmt. Dem, oh, ohne den Tipp kommt er nicht raus, weil er, der kennt die Jungs besser als eigentlich jeder oh, oh, andere. das ist jetzt
3: echt, echt schwierig, das überrascht mich jetzt, diese Frage. Boah,
2: Stimmt, das ist eine Frage, da kann man nicht von gut, ausgehen. Eine
1: Woche die Kai, die Kai vor der Darts
2: Super League, die Frage nach dem Sieger, das ist, ja, Mike, das ist echt ich überraschend. Ja, ich das weiß nicht, wer mitkommt, Der
1: denkt immer ums Eck. Ja, genau.
2: Okay, äh,
3: gut. Wer ist dann aber alles dabei? Max?
2: Pass auf, ich gebe die Ma Namen Max ich. Martin, Max Hopp, Siebmann, Martin Schindler, Steffen Siebmann, Robert Marianowitsch, Florian Hempel, Nico Kurz, René Eidams, Manfred Bilder, Dragutin Horvath, Kevin Münch, Carsten Koch, Sascha Stein, Jens Knies, Daniel Klose, Thomas Köhnlein, Kai Gotthardt, Christian Bunse, Lukas Wenig, Franz Rötsch, Nico Springer, Stefan Nilles, Marc Obst, Michael Hutz, Marcel Kernon.
3: Huh. Okay.
0: Oh, oh. Um. Kevin hast vergessen, oder? Habe ich jetzt einen? Nee, Kevin. Kevin, Kevin Ach ja, stimmt. Ja, der ist ja.
3: Mein Teamkollege. Ja. Okay, ich äh, sage, mh, ich mache einfach das Finale erstmal. Ich sage Max ja. gegen Nico. Wie, langweilig, ne? Oh. Er ja, ja, lehnt äh.
1: sich ganz schön weit aus dem Fenster.
3: Ja, war richtig, ne? Mhm.
1: Ähm,
3: ihr wisst ja nicht, welchen Nico ich gemeint habe. Also <lacht> <lacht> <Okay. lacht>
1: oh, gut, sehr gut.
2: Nico Springer, ähm. okay.
3: Mike Langloch
2: sagt, Nico Springer gegen Max Hoff. Er ist angekommen.
0: <lacht> Nico Blum, der ist gar nicht dabei. Genau. Nee, der also, ist nicht dabei.
3: Oder ich, ich, ich sage einfach mir, weil er immer so gern zuhört, immer ein guter Dat Freund, Kumpel ist, sage ich natürlich, Drago, den wir jetzt reißen. Ja,
2: er hätte es verdient, ne? nach dem letzten Finale auf jeden Fall. Ja, den absolut. Gehen. Ich bin sehr gespannt auf ja. Lukas Wenig und Franz Rötsch.
3: Ja, glaube ich auch. Also, Gerade Lukas ist schon richtig ziemlich cool unterwegs. Den kenne ich auch noch von jahrelang vom, vom Edat Und der hat auch mhm. einen riesen Sprung auf einmal gemacht. Unfassbar war er so echt ja. Ewigkeiten, einfach so ein ganz guter Bundesligaspieler. Und der hat ja auch die Dinger, die er da bei der European Quality geschafft hat, oder auf der, auf der Tour, wo er gespielt hat, richtig stark.
2: Ja, und ein bisschen also Pech, ne, auch bei der Q-School. Also da hätte auch äh, ein ja. bisschen mehr, mehr am Ende sogar Aber, rauskommen können. Cool, hat er vielleicht cool, auch haben. gearbeitet oder was hat er geschafft? Oder was hat äh, Gaga noch, wie war der Spruch noch, den du vorhin...
3: Arbeite, Arbeite. überarbeitet. Arbeite. Ah, überarbeite. Ja. ja, ist der Linger. Und der, Nico, äh, der, der äh, Lukas, der pumpt, glaube ich, mehr, ne? Ja? Der hat doch ziemlich dicke Oberarme. Ja, der hat doch so eine Arme. Habt ihr den noch nicht gesehen? Ich habe den... So äh, eine
1: Arme. Wie der Bandit fast. Der ist fast so gut wie Bannermann der Bandit.
3: Ja, 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 ja. <lacht> ja, Ich bin mal gespannt. Macht ihr euch Druck. lustig? Es wird, glaube ich, gestreamt, ne? Ist das richtig? Ein ja, Board wird gestreamt. Sport 1
2: streamt und äh, PDC-TV, äh, das sind, glaube ich, vier Boards insgesamt und eins äh, als Streaming-Board oder zwei? Eins, ne? Hm? Ja. Ja. ja, wir ja. werden dabei sein, auf jeden Fall. Wir werden uns das ganz genau angucken, von den Armen von Lukas Wenig bis hin zur, ja, weiß ich nicht, wie weit geht's. Äh, bis zum Abend von äh, Dragutin Horvath. Also das würde mich, und Martin Schindler würde mich natürlich auch sehr freuen. Also als Freund auch äh, unserer lauschigen Podcast-Runde hier, äh, drücke ich dem auch immer die Daumen. Sind einfach, sind viele gute Typen dabei.
3: Ich ähm, denke auch, es wird ein
2: gutes Niveau, genauso wie du es vorhin ja, auch schon, auf jeden Fall. schon gesagt
3: hast. Also, wer sich da durchsetzt am Ende, der hat es auch absolut verdient. Weil, das muss ich mal ja. ganz klar sagen, jetzt auch durch diese neue Konstellation mit den 24 Leuten, da sind ja wirklich viele, viele gute Jungs dazugekommen. Ja, das tut der Superding okay. auch richtig gut für die nächste Saison. Und also wer am Ende da die Nase vorn hat, mhm. sage ich doch schon mal gut ab.
2: Und drei fehlen. Gabriel Clemens, Michael Unterbuchner und Mike
0: Langendorf.
3: Ja, kein Problem.
0: Gut. Mal sehen. Vielleicht kommt es ja noch mal. Alles klar. Dann äh, nochmal besten Dank für deine Zeit und äh, ja Grüße nach Hameln und äh, dann hoffen wir, dass wir äh, bald wieder was von dir hören und dich sehen.
3: Ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank, Danke. Danke.
0: Servus. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, da fällt mir noch was ein. Ich möchte euch noch die Geschichte erzählen, wie Gabriel Clemens mich in einer Sekunde um ein paar Euro erleichtert hat. <lacht> ich war letzte Woche beim 24-Stunden-Darts-Spenden-Marathon der Provinz-Stiftung. Ähm, da haben vier Jungs äh, seit mehreren Jahren die Idee, 24-Stunden-Darts am Stück zu spielen. Ähm, ich habe das letztes Jahr auch schon gemacht. ist mal eine sehr, sehr äh, lustige Veranstaltung. Dieses Jahr leider ohne Zuschauer. Und nur, ähm, was heißt nur, zum Glück immerhin über einen Internet-Stream. Äh, was cool war, weil so auch die äh, Leute für äh, vier karitative Einrichtungen mitspenden konnten sind auch wieder unglaublich viel Geld zusammengekommen. Ich glaube, final äh, waren es dann was über 40.000, äh, was echt cool ist. Die Jungs haben diesmal keine 24 Stunden gespielt, ähm, sondern ein bisschen weniger, bis sie eine bestimmte Summe zusammen hatten. Äh, und ich habe natürlich dann auch gesagt, äh, Mensch, hier so als Moderator, ich muss natürlich auch jetzt da so was beisteuern und habe dann einfach gesagt, passt auf. Wenn einer von euch eine 180 heute schmeißt, in diesen 10, 12 Stunden, die die gespielt haben, dann haue ich natürlich auch sofort eine 100er rein, ist doch klar. Und ich wusste ja, wie die Jungs spielen, das sind alles Hobby-Darts-Spieler, die haben auch Bock, aber da wirft natürlich auch mal einer eine 100er-Plus-Aufnahme, keine Frage, aber eine 180. Dreimal Triple 20, also <lacht> da muss schon sehr viel Zufall zusammenkommen. Da habe ich mir gedacht, das schaffen die nicht. Vor allem, die werden ja auch nicht besser, je länger sie spielen. Meistens ist es aber genau andersrum. Und ich hatte aber vergessen, dass Gabriel Clemens zu einem Exhibition Match dazu kam. <lacht> und natürlich haben die Jungs mich sofort hochgenommen, und gesagt: "Bis mal auf! Das zählt natürlich auch für Gaga deine Wette. Gaga fängt an. Ich glaube mit einer 120. Gaga's zweite Aufnahme. Was war es wohl? Das Maximum. Und schon habe ich über PayPal vier Sekunden später meine 100 Tacken überwiesen. Aber für einen guten Zweck. Von daher äh, lieben Dank nochmal, Gaga. Ich suche die Kohle jetzt noch. <lacht> aber arbeiten
1: <lacht> ist die Moral der Geschichte.
0: Naja, ja, aber äh, Gaga äh, war natürlich wie immer ähm, sehr, sehr lustig und sehr, sehr entspannt dabei, muss man auch sagen. Und äh, äh, da, da wusste ich dann, okay, so ist das also, wenn man es wirklich richtig gut kann. Und vor allem kam der gerade vom Training von zu Hause. Vom Arbeiten. Nee, nee, der kam vom Training, der war auch in einer Art Tagesbubble, weil bei dem Event natürlich auch alle getestet wurden und ähm, er am Abend auch vorher schon da war, auch einen Test gemacht hat, am nächsten Tag wieder einen Test und war dann eben auch nur zu Hause und ist dann hin und her gefahren, jetzt keine große Kilometerzahl und hat aber zu Hause vorher die ganze Zeit am Stil trainiert. Und kommt dahin zum E-Dart und schmeißt sich auch gar nicht ein. Ich glaube, der hat drei äh, Trainings-Practice-Darts geschmissen und wirft halt 120 und direkt die 180 hinterher. Da habe ich gedacht, gut, egal wie die Wette gewesen wäre, der, der kann es einfach und dementsprechend äh, habe ich das natürlich dann auch mit. Ähm ja, wie soll ich sagen, gönnerhaft äh, abgedrückt. Ja. Und Sportsmanship, keine, ne? Keine Geschichte, absolut, so ist es richtig.
1: Ich hatte eigentlich auch noch eine Geschichte für zum Schluss, die spare ich mir aber dann für nächste Woche, mit der du, du hast mich mit deinem Bandermann, der Bandit, nämlich daran erinnert, dass du für mich ja persönlich eigentlich immer nur Sascha Smart bist. Die Geschichte, die wirklich, das ist für mich eine prägende Geschichte meiner Sport1-Zeit. Da war ich noch junge Praktikantin und wurde von dir selbst äh, hops genommen mit deinen beiden Kollegen Basti Schwele, den man ja auch gut in der Dart szene kennt, und Rick Goldmann. Aber das mache ich dann äh, bei unserer nächsten Folge.
2: Aber das ist kein ab 18 Ding, oder? Also wenn ich jetzt so höre, nein, junge nein. Praktikantin und wurde hops
1: genommen von... <lacht> Uh. Oh Gott, das, das müssen wir piepen. Lala, so entstehen lala. Gerüchte. Nein, nein. Nee, deswegen,
2: deswegen will ich es ja aufklären. Also deswegen, ne, äh, nicht dass
0: hier... Nee, hey, das ist einfach dein kranker, kaputter Kopf. Da wollen wir ja nichts <lacht> mit zu tun haben. Ja.
1: Genau, der, das ist immer wie die Nachricht beim Empfänger ankommt. Und
2: in der nächsten das Folge erzählen wir euch, wie die junge Praktikantin Hops genommen wurde.
1: <lacht> das nennt man einen Ende. Cliffhanger. Ende, Leute, es ist war alle siebte Stunde.
0: Bei mir krabbeln gerade hier schon Kinder ins Zimmer, die wollen nämlich äh, ins Bett, was bedeutet, dass es damit klar ist, dass wir diese Folge um 16 Uhr nachmittags aufgezeichnet haben, weil die ja dann natürlich von mir ins Bett geschickt werden, damit ich Freizeit habe. Nein, ja. Ähm, Dementsprechend äh, ja, äh, haben wir ja schon ein paar Ideen für die kommenden Folgen, was Gäste betrifft. Äh, Jana hat es schon gesagt und es stimmt, sie hat äh, als erstes in die Gruppe gebeamt. Äh, Roland Scholten wäre mein Gesprächspartner, ich glaube, äh, da können wir mal drüber nachdenken. Mhm. Ähm, absolut. Auch, und, von daher, und auch
2: Werner, ne? Ich meine, der hat jetzt einen klaren Auftrag von, von Mike gekriegt, äh, das ja. übernehmen Sie bitte. Äh, könnte man auch mal machen. Und wir haben ja noch den einen oder anderen oder die eine oder andere äh, auch noch so auf der Liste. Würfeln wir mal ein bisschen in den nächsten Wochen und überlegen uns mal was Schlaues, oder?
0: So ist es. Dann soll es das für das Hier und Heute gewesen sein. Und Leute, Vielen guckt Dank euch die Superliga an.
2: Guckt euch die Super League ja. an. Unbedingt machen, genau. das wird gutes Niveau.
0: Jana Lutz, danke. Danke, danke dir. Euch. Bis die Tage.
2: Ciao. Ciao. Ciao.